0: ¡Gracias ¿Qué tal gente? Muy buenas noches, eh, buenas noches, es miércoles 25 de enero, 10 y media de la noche, muchísimas gracias, esto es Ladre el fútbol, estamos acá en vivo, más de 35 personas ahorita conectadas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, y bueno, está conmigo acá al ladito eh, una gran amiga, obviamente colega también, Marta Sofía Rentería, Radio Evasión, eh, ¿cómo estás Marta? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Aló, me escuchas? Uy, se... un poquito que la conexión, la conexión, la conexión. A ahora, ahora, ahora sí. Ahora no te escucho muy bien. No sé si me puedes escuchar. ¿Aló? No, no se te escucha. Todo audio, todo Sí, el audio, el audio, el audio. A ver. A ver, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Uh, Ustedes me escuchan bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Me escuchan bien. Ya ahorita se va a sumar Marta Sofía. Ha tenido problemas técnicos. Muchísimas gracias. A ver, quiero... Quiero, antes de, de, de comenzar el programa... Eh, a ver... Ustedes saben de que... La imagen del Adriel Full siempre ha sido un perro. ¿No? Es prácticamente parte de de lo que es el, el aura del programa, ¿no? Y siempre el aura del programa ha sido un boxer, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La gente fiel. Y bueno, hoy día he tenido una, un disparo en el corazón, ¿no? Lo digo. Eh, hoy día me enteré de que no, nuestro Nostraladra, ¿no? O nuestro Rocky, bueno, mi Rocky, pero el Nostraladra, posiblemente... Se nos vaya, no se nos vaya, ¿no? Y ha sido un, muy difícil para mí el día de hoy salir en vivo, siendo sincero. ¿no? Eh, he pedido licencia en mi, en mi trabajo, en todos mis trabajos, pero estoy, estoy acá con ustedes, muchachos, porque si no, estuviera, si no estuvieran ustedes, yo no sé qué haría. Entonces lo digo. Así que eh, vamos a darle la mejor calidad de vida posible ha estado Rocky conmigo nueve años, nueve años de mi vida, en lo más alto y en lo más bajo eh, de, mi, de mis experiencias como persona, como ser humano, y bueno, pues eh, vamos para adelante muchachos, vamos para adelante porque creo que eh, el show tiene que continuar, acá tenemos un programa que hacer, y bueno, quiero nada más decirles de que estamos muy contentos de que esté Marta Sofía aquí, esté también... Eh, eh, ¿no? Eh, esté también, eh, eh, también Chicharito, que va a entrar en unos minutos. Y, y bueno, Ladre el Fútbol va a seguir con el boxer, eh, siempre, eh, hasta que yo esté acá. ¿No? Eh, el boxer va a ser la, la cara de este programa, ¿no? Y yo quiero nada más decirles eso a ustedes. Así que, a ver, acá, acá de volver es Marta Sofía, pero vamos a leer un par de comentarios, dice, mucha fuerza Pinea, ¿no? Muchísimas gracias. El mejor amigo del hombre, Sebastián Ashkalay. Un saludo. A ver, ahí está Marta. ¿Qué tal? Marta, ¿cómo estás? ¿Me ves? ¿Me escuchas? ¿Se... Hola, hola. Sí, sí, se te... No se te escucha, no se te escucha. No, no se te escucha. Se te ve, pero no se te escucha. A ver, te voy a textear. Sí, te, te has quedado congelada, Marta. Congelada te has quedado. Eh, te has quedado congelada. Eh, sí, sí, se ha quedado congelada. A ver, vamos a leer comentarios de la gente. Duele, pero la ley de la vida nada muere si se mantiene en el recuerdo. No, muy cierto. A ver, eh, dice Franca, Marta, cuando quieras, interprételo. No, 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 a ver, yo, yo feliz, ¿no? Feliz eh, de que Marte esté acá con nosotros, eh, pero también a la vez eh, destrozado por, por adentro, ¿no? O sea, sinceramente. Eh, qué fría es la amiga, que se congela, no no ladra Rocky, Fuerza Pineda, ¿no? Muchísimas gracias, guti Crema, ¿no? Fuerza Pineda, sí. Eh, José Félix, no, no señor, no digas eso, hizo José Félix Carbonata Tazaico, no PPP, no, sin duda, eh, Pineda con esa ropa parece reptilio de los... <risa> ¡Qué buena! No, a ver, a ver si Marta se, se conecta eh, eh, en, un, en un ratito. Eh, creo que ha tenido, está teniendo problemas técnicos con su internet. Son más de 60 personas en vivo. Eh, quiero agradecerles a todos por estar acá conmigo esta noche, que ha sido una noche catastrófica para mí y, y para mi familia. Eh, yo no sé cómo le voy a explicar a, a mi hijita la pérdida, ¿no? Obviamente es algo muy difícil. Eh, si no fuera por ustedes, muchachos, o sea, <ríe> yo estaría ya yo con mi botella de Jack, ¿no? Cantando y volver, 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 ¿no? ¿No? O cantando la de, la de Marco Antonio Solís, ¿no? Pero así es que ustedes están acá para... Eh, vamos a amenizar la, la noche, vamos a hacer fuertes. Yo voy a ser fuerte y vamos a sacar esto adelante. Así que espero que la gente ladre el fútbol que está viendo, ¿no? Que, que puede entrar, ¿no? Eh, me imagino, ¿no? Lo más de ¿no? las la, la demás personas, los demás panelistas. A ver, vamos a ver. Ampaya al Chorri dice, fuerza Luis y adelante. Sí, sí, sí. La... entrar los fichajes bomba. Eh, sí, hoy día Marta Sofía debe estar acá con nosotros, ha tenido problemas con el internet. Eh, eh, a ver, lo voy a ah, ah, está, está intentando otra vez. A ver, está Christopher. A ver, F4 el Chorri dice, a ver. A ver, a ver, vamos a... Somos más de 80 personas en vivo, muchísimas gracias. Gracias por estar conectados acá la del fútbol. A ver, eh, ¿qué tal Marta? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchas?
2: Está muy lag, parece
0: Sí, sí, parece que es el internet eh, Ahí está Sí, parece que es el internet, Marta A ver, a ver, si intentamos eh, una vez más Marta, ¿me, me, me escuchas? ¿Qué tal? Uy, qué pena, no sé, no se escucha nada, no sé. Sí, sí, está, está, la, a ver, a ver, eh, bueno, Christopher, buenas noches, ¿no? Eh, bienvenido a Ladre del Fútbol, eh, eh, voy el ingeniero, eh, quiero, no he tenido tiempo de poner el video, pero si van ustedes a las redes de Ladre del Fútbol, van a ver eh, hoy día, los chicos estuvieron cubriendo la zona mixta universitaria de deportes, y bueno, pues, eh, creo que hicieron un gran trabajo, tanto eh, Christopher, eh, Cami, Camino. y al igual también eh, Martín. Eh, Martín, ¿no? Así que acá se ha vuelto a conectar Sofía, a ver. A ver. Sí, se está congelada Marta, dice. Hay lag o falla en la conexión, dice. A ver, eh, hola Inge, dice. Un saludo, Freddy López. Oh, hola, hola Marta, ¿ahora sí eh, nos escuchas? Uy, no te escuchamos. No te escuchamos, Marta.
2: Esta es una zona de poca cobertura, creo.
0: Sí, yo creo que es algo de, creo que con los datos o algo por ahí, no sé. Eh, a ver. Ahí te estoy mandando un texto. Eh, sí, sí, se congela. Se está congelando, no te escuchamos muy bien, eh. no te escuchamos nada, eh, Marta, por alguna razón, sí. A ver, a ver eh, problemas étnicos que suceden, a ver, vamos a ir de frente con la información y, y, y vamos a hablar sobre la Liga 1, ¿no? que no le recibió garantías para la fecha 2. Nosotros estábamos listos, sinceramente, para, para hablar sobre... Sobre lo que es eh, ya ladra, ladra Rojinegro, que, bueno, le mandamos un saludo a Marta, jugadora de volei, y no sabía que Marta era jugadora de vole, ¿ya? Eh, Entonces, eh, eh, a ver, le voy a decir a Marta si puede entrar en modo audio, buena idea de, de Edwin, ¿no? A ver... Eh,
2: ¿Aló? Bueno, yo voy leyendo
0: comentarios. Sí, comentario. sí van leyendo comentarios, perdón. Es que no, 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 no soy bueno haciendo dos cosas a la vez. No, no. A ver, acaba de entrar. Mira, Denise Vera, full finito para todos. ¿Qué tal? Bueno. Eh? <coughs> Denise, ¿cómo eh. estás? Eh? Buenas noches. Hola,
3: ¿cómo están, chicos? Muy bien. Eh. Ah, eh. No veo si está en vivo. Estamos en vivo.
0: Sí, estamos ah, en vivo. Más, más, de, más de 90 personas en vivo ahorita. Ah, uh -huh. eh, y bueno,. Eh, justamente estamos hablando ahorita de Liga 1, ¿no?
3: Ay,
0: eh. Estamos hablando de, Liga, de, la, de, la, de, la, de la rica Liga 1 que no comienza. ¿A ti te parece bien que no comience la Liga 1 ahorita?
3: En realidad, la... preocupa mucho al tema del calendario. Yo sé que no tenemos un fútbol muy bueno, pero el tiempo de preparación nos estaba mucho en contra, ¿no? Y aparte también se pierde dinero en los sponsors. Es un tema que creo que ya hemos tocado bastante, ¿no? Y que se espera que se solucione lo más antes posible.
0: No. Sí, ojalá, ojalá.
3: Justo te iba a preguntar acerca de, del, tema, del, del tema del femenino,
0: y creo que entramos muy temprano. Sí. Ver, podemos empezar hablando de eso si la gente quiere hablar de eso, pero. No
3: sé.
0: Vamos a... Aclaro, a ver, dice eh, Pineda de Martín, sí, porque uy. Martín
3: también utiliza lentes ya, ya sé quién es Martín yo uh -huh. no sabía quién
0: era Martín dice Pineda, entró mi amor platónico dice Nicolás, mamán inmortal uy, ay, ay No, él es, inmortal, primo, Martín, ¡Ah!
3: hermano, inmortal no era mi primo, supuestamente Martín, mi hermano, inmortal era mi primo
2: oiga,
0: no oiga
3: A mí me pusieron familia, yo no sabía que tenía familia pero ya, pues ya
2: a... ¿Cómo, ¿cómo estás, Denise? ¿cómo, cómo te va?
3: Bueno, hoy estoy bastante contento, pero estoy, estoy que le entró la chacota. Normalmente no me van a ver haciendo chacota, gente. Normalmente no, pero hoy estamos muy contentos.
0: A ver, dice, entonces es Martina, dice, ahí está.
3: No, pues. No, no, no hombre. Vayan a decirle Martina sus placas.
0: Sí, Amy tiene que sí. entrar también, sí. Sí, Amy, Amy va a entrar el día de, ma de mañana, pero Marta Sofía está entrando, pero de tiene un problema técnico con su internet, así que va a intentar solucionar y ya se debe sumar en unos minutos. Lo que yo nada más digo, este señor Gabriel? ¿Qué está haciendo ese señor?
2: No sé, Increíble. Parece, ¿no? Qué
0: raro, ¿no? Raro, ¿no? Justo llegan las féminas y se van, ¿no? Qué raro, Ay, ¿no?
3: Yo no he dice, nada, yo no le he tratado
0: mal. Señor usted prometió a Marta, ¿dónde está, señor? Marta ha estado no sé, acá, señor. pero le fadí el internet, sea paciente, señor. El señor Seya Pegasus tuvo que recorrer las 12 casas del santuario y fue paciente y al final le ganó al patriarca. Sea paciente, señor Seya Pegasus. Se
3: dice que ah. lo bueno se hace esperar, chicos, o ¿sabes
0: ¿Marta? Claro, Marta Sofía. Marta Sofía... No, Marta, 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 Marta tiene un marcador para... Wilfredo, hoy está contenta, pero sí eliminando con cero puntos. A ver, eh, tú <ríe> viste... Yo bueno, estoy
2: contenta
3: por otras cosas, porque por el fútbol masculino nunca me Es por me
2: lo, lo, ¿es por lo no? que tú me contaste, lo que me contaste, ¿estás contenta? Sí. <ríe> ah, bueno, hablemos,
0: hablemos de las bolas, ¿no? No, pues de las bolas del mundial, la Oceanus.
3: Ah, yo decía oh, que. ¿de la,
0: la bola Oceanus, ¿no? Que, no, a ver. Le
3: dices bolas y la gente creo que no la maña. O quizás lo va a manjar, pero con otro ¿Qué significado.
0: ¿Qué puedes ésele, ésele. decir? A ver, ¿qué, ¿qué es lo innovador de esta pelota Oceanus? Eh, a ver, Denise.
3: En realidad es una pelota la cual tiene. Eh, primero, el mundial de fútbol femenino comienza el 20 de julio y termina el 20 de agosto, la cual está llevándose a cabo en dos países, que es Australia y Nueva Zelanda. Es la primera vez que se realiza, que se realiza ello. Y pues Adidas tuvo la mejor idea de combinar las dos culturas para poder crear esa pelota con una tecnología muy, muy parecida a lo que vendría a ser la pelota del mundial. Muy, muy parecida, casi, pero muy, muy parecida. Entonces, con el tema de velocidad para medir. Entonces, ¿Entró? A ver. Hola,
0: hola, hola Marta Sofía. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Ahora sí, creo que sí. ¿Me ah, escuchan ah, con ahora, normalidad? ¿Todo ah, bien?
0: Ahora sí, ahora todo sí. Bien, se, te escucha, se te escucha fuerte y claro. Ay, ¿Qué, ¿Qué tal? La que está y con Qué gusto. Sí. Ahí está, felizmente. Ahí está. Muy bien. Bueno, qué, qué gusto que estés acá con nosotros. Y bueno, justamente estamos ahorita, te presento bueno, a Denise y a Christopher también están acá con nosotros. Eh, y bueno, estamos hablando ahorita del Mundial Femenino, ¿no? Eh, que es parte de la pauta, estamos hablando un poquito del Mundial Femenino, no sé Si tú, tú vas a llegar a ver alguno de los partidos, ¿te interesa ver eh, estos partidos de, del Mundial Femenino que ya se vienen?
3: Di que sí, di que sí <risa> ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
4: Chicos, buenas noches Bueno, en primer lugar, eh, brindarle un saludo muy cordial a toda la gente que se está conectando al igual que, que a ustedes, eh, con quien hoy voy a compartir en este programa eh, distintas, de repente no coincidir, pero distintas opiniones con respecto a este deporte tan bonito, ¿no?, que es el fútbol. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches.
0: No, muy bien, Sofía, no encantada de que estés eh, acá con nosotros. Y bueno, bienvenida acá a Ladre del Fútbol otra vez, así que estamos muy contentos de que, de que estés. Y bueno... Estamos acá justamente hablando de lo que se viene al Mundial Femenino, ¿no? Que es una sí. un, un evento muy grande ¿no? en dos países, como lo decía Denise, Australia y Nueva Zelanda. Tú vas a, ¿Te interesa ver este Mundial? Eh, te, te, ¿Te llama la atención? Eh, yo creo de que todos deberíamos ver el Mundial, ¿no? ¿No, no, no, no crees tú eso, Sofía?
4: Por supuesto, de hecho, ¿no? De hecho que sí. Ahora, el fútbol es un deporte que lo practican varones, mujeres, lo practican niños, eh, jóvenes, personas adultas. O sea, es un deporte globalizado, ¿no? Es un, y por sí, de por sí. Siempre le decimos porque, porque encabeza los intereses de la gente, ¿no?
0: Claro, no, 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 sí, sin duda. Eh, y bueno, yo.
2: Pregunta,
0: dale, 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 dale para... Cristofra.
2: ¿Sí? Perdón, perdón, que te corté. Yo tengo una pregunta ¿Sí? para Denise. Eh, este nuevo balón ¿no? que se llama el... Oceans Pro, ¿Sí? eh, ¿qué peculiaridad ¿Sí? nueva pre presenta en cuanto este a su. Este
3: mundial femenino ¿sí? tiene que ver que toda la gente ve. Perdón, ¿Toda? Me, me... incluso creo que la comunicación.
2: Tiene muy... Estás muteado, estás muteado. Ajá.
0: No, no, yo creo que sí, sí debería sin duda todo el mundo ver este mundial. ¿no? Yo creo que eh, es, es, un, es un evento mundial y deberían todos verlo. Yo creo Mira. que. Dale, dale, Denise.
3: Perdón, te... creo que mi, que mi red está mal, pero a ver si no entro. Pero si se me escucha, discúlpame.
0: Sí, sí, se no te escucha. ¿Sí? ¿Sí?
3: sí. Ah, ya. Perdóname, Christopher, creo que me habías preguntado las características del balón.
2: Sí, más allá de las características eh, culturales que presenta esta pelota, ah, este okay. balón nuevo, eh, ¿cómo, qué, ¿qué es lo diferente de, de balón? ¿Es como la Yabulani que es globo? Sí, exacto, como...
3: claro, pero acá hay algo que tenemos que resaltar. Por ejemplo, desde la presentación que se hizo el día de ayer del balón, que fue, mejor dicho, lo trajo en helicóptero hasta donde, se, donde el parque donde lo cual habían hecho una activación con Adidas, eh, algo que llamó muchísimo la atención, que porque fue un balón, el de muestra de 4 metros que se presentó, y pues, hablando de las características de él, pues, es, tiene la tecnología de lo que vendría a ser que está vinculada con un sistema de suspensión. Esto sí lo voy a leer porque es muy técnico, ¿ya? <ríe> Así que escuchen con mucha atención. Dice, eh, un sistema de suspensión en el centro del balón que alberga y estabiliza con un sensor de movimiento, la cual proporciona una mayor información para que se puedan dar los datos de movimiento del balón. Esta batería es recargable. O sea, tiene, sí es cierto, se parece mucho al balón de, de lo que se ha llevado al Mundial, pero la novedad es que en el más femenino no se llevaban este tipo, tipo de tecnología, ese tipo de eventos. Además, el tema del bar. Entonces, es bastante, es bastante bueno que se comience a emplear, ¿me entienden? Y también el tema del cuero de poliur... Perdóname, el nombre es Poliurtec. Pura no, mientras, exacto, Pura ese mismo, entonces que se está trabajando, entonces vamos, vamos dándole una relevancia a este balón, más que, más de lo cultural, también el tema de tecnológico que está trabajando, entonces vamos muy muy bien, como te decía, anteriormente en las ocho versiones que se ha habido de, de, de lo que vendría a ser los mundiales, no se había dado esta relevancia y mucho menos un balón así, para nosotros en el fútbol femenino es algo bastante nuevo y bueno.
5: Claro, claro. No,
0: Sin duda va a ser un, un gran evento, ¿no? Acá, Marta, ¿ya, ya nos escuchas? ¿Nos ves bien? ¿Nos eh, escucha bien?
3: Mira, para, para cerrar ya si el tema del Mundial, quisiera comentarte que hay cuatro selecciones que van a participar por primera vez, la cual es, la cual es Irlanda, Marruecos, Vietnam y, y Bambia, y además el partido inaugural será el 20 de julio de Nueva, de Nueva Zelanda versus Noruega. Recordemos que Noruega ya ha ganado un mundial en el año 1995. Ah, como te mencionaba, esta es una novena edición y el, que, y el que se lleva más de cuatro victorias es Estados Unidos, ¿no? Esos son los datos que te podría conversar hoy día del mundial, este, de lo que va a ser del 20 de julio al 20 de agosto.
0: Yo creo que Estados Unidos tiene gran chance de llegar, yo voy a decir, eh, al, sin duda la semifinal puede llegar, pero... España también está haciendo un equipo importante, ¿no? Eh, España también eh, diría, Australia tiene buen equipo, Alemania, sí, Japón, Alemania, sí. Japón. Hay, hay mucha competencia en el fútbol femenino ahorita, pero ahora metiéndonos al tema de Perú, eh, ¿cuánto nos va, o sea, sinceramente, mano al pecho, y se lo pasa el, la pelota a Sofía, eh, el fútbol femenino en el Perú, ¿no? Obviamente tiene la liga, creo, dos años de incepción. Eh, a a Alianza obviamente ha sido campeona lo lo los dos años eh, ¿Tú crees de que vamos a llegar algún día al, al mundial de, de fútbol femenino? Estamos en buenos pasos Bueno ¿Me escuchan?
4: ¿Sí? sí ¿Normal? Sí, sí,
0: sí, se te escucha un poco eh, eh, con delay pero, pero, pero sí se te escucha ahorita un poquito más
4: Correcto. Bueno, ay, lamento, la verdad, las disculpas del caso por, por el tema de la interferencia. No sé qué ha pasado con el wifi. fi no está, está bien complicado. Pero respondiendo a la pregunta, y es una disyuntiva que siempre vamos a tener, no solamente cuando se trate del fútbol ahora que ha salido todo el tema del sudamericano, del fútbol de menores en particular, también tenemos el fútbol femenino, ¿no? ¿Cuántas, a ver, si nos vamos a los, a los equipos que hoy eh, disputan esta liga eh, femenina eh, a nivel profesional, Partiendo desde que solamente en un equipo unas cuantas futbolistas tienen contrato profesional, ¿no? Partiendo desde, ese, desde esa premisa. Entonces, nos damos cuenta cuán retrasados estamos con lo, que re, con lo que respecta al fútbol femenino. Si bien es cierto, tenemos muy poco tiempo que se ha, ha hecho de manera profesional esta liga, pero eh, a nivel de competencia, sí, lo de alianza, el el año pasado en Copa Libertadores fue una buena campaña para lo poco que tenemos. Este año no le ha ido tan bien, ¿no? o bueno, que se disputó el año pasado ya a, a finales, no le ha ido tan bien, pero es, eh, son los pocos recursos que nos quedan a nivel de, de Liga Femenina Profesional. Entonces, si vemos, eh, queremos trabajar con una proyección de los próximos años, pues hay que empezar a hacer o a, a tomar cartas en el asunto a nivel de profe profesional con las chicas, ¿no? Partiendo, como lo vuelvo a repetir, desde que se les tome en serio un equipo, desde que, desde que se les remuneren los gastos que ellas hacen, porque muchas veces sí. ellas eh, trabajan, estudian y también juegan este deporte.
0: Claro, ¿no? A ver, Denise, ¿qué puedes añadir de lo que dice Marta, Marta Sofía? No le tenías cositas que decir.
3: Sí, sí hola, me Marcelo, tiene un gusto y conocerte y tratarte, ¿verdad? Todo, todo el mundo lo veo con agua, ahorita voy a traer mi campus acá también pero estar igual que ustedes, ¿no? Eh,
6: Supuestamente agua está tomando Christopher.
3: me <risa> pásame de esa, no, mentira. Eh, primero vamos a aclarar un tema, el fútbol femenino en Perú no es profesional, uno. Dos. Nosotros tenemos dos competencias que se trabajan, que es la Copa Perú Femenina y la Liga Femenina Plus Petrol, la cual tiene dos versiones que comenzó en el 2021. Y acerca de los contratos profesionales, no están registrados, por ejemplo, esos contratos de federación pero sí se hace con la institución privada que vienen a ser los clubes, ¿no? Los únicos que en este momento tienen contratos a un cierto número que no baja de, de al menos de, de 10 es en Alianza, y de Universitario de Deportes, que este año presentaron siete contratos a, a las cremas, mejor dicho, eh, y no se puede profesionalizar no solamente por el tema de federación, sino porque, chicos, o sea tienes que pagarle todo un plantel de más de 22 futbolistas y el club hacerse cargo de ello también es bastante difícil, no es tan fácil como se ve. Lo que sí se podría trabajar es que el hincha, que las personas vayan a los estadios para que esto pueda ser viable, ¿no? O sea... Yo que el año pasado creo que con Pineda me quejaba mucho le decía no le pagan, la Federación las manda en unos buses terribles, entonces como que todo esto va a cambiar mediante el hincha, pueda ver los partidos del femenino, vaya, y que ellos también den su voz, ¿no? Porque al final de todo, aunque no lo crean, se toma en consideración bastante ellos, ¿no? Porque son los que los mantienen a los clubes.
0: Sí, es una batalla que se, que se pelea en todos los, en todos los países, ah, porque te lo digo, aquí en Estados Unidos yo sí. cubro la NWC, la liga femenina. Y te lo digo, es, es así, o sea, hay clubes, por ejemplo, que usan, o sea, cada equipo de la MLS tiene un equipo femenino, ¿no? Entonces, eh, la mayoría, ¿no? No están obligados, pero la mayoría los tiene. Entonces, lo que usualmente lo que ellos hacen es eh, rentan eh, lugares no iguales a, no los mismos estadios donde juega el primer equipo de, del Orlando, por ejemplo, ¿no? Los mandan a, a, otro, a otro estadio más pequeño de 15.000 personas, ¿no? Para que obviamente empiecen, empiecen a crecer y a hacer su taquilla. Pero obviamente muchas de las jugadoras, o muchas de, las, de los fans, lo ven como es algo desigual, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres eh, juegan en el estadio y por qué las mujeres? ¿no? Entonces yo traigo acá a acotación también los gastos que tiene un club, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, prender las luces en un estadio de 35 mil personas, eso significa que tú tienes que o llenar el estadio, aunque sea que esté mínimo 25.000 o 20.000, a lo mucho, lleno. Entonces, eh, esa ha sido ahorita la batalla que tiene el fútbol femenino en Estados Unidos, de que no es posible, eh, muchos de los mercados, o sea, de los estados que tienen equipos de fútbol femenino no pueden llenar sus estadios, al igual que los equipos de la Major League Soccer, entonces... Ahorita se está incentivando mucho eh, promocionar a ambos equipos a la vez. O sea, por ejemplo, cuando hay conferencias de prensa o cuando hay eh, los famosos eh, zonas mixtas o media day, ¿no? los ponen, por ejemplo, el femenino juega o al final o, o al principio de la fecha. ¿no? Entonces eh, los fanáticos pueden ir a ver a, como previa o como post al, al equipo femenino. ¿no? Entonces eso está ayudando mucho que los mismos fanáticos que ven la MLS empiecen a, también a, a fomentar el hinchaje
6: a, a su equipo femenino, ¿no? Eh, ¿Qué tal, Aleko? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Pineda. Eh, con las buenas noches para ti, para Sofía, para Denise y, por supuesto, el Inge Christopher. No, todo interesante, interesante conocer todos estos detalles acerca del fútbol femenino que, que como lo mencionan las muchachas, este, está un poco como, se deja un poco a un lado cuando en realidad es importante y no se, no se le da la, la importancia que amerita eh, este deporte en el género femenino y por tanto los resultados. Si no se le da importancia, las chicas no van a poder mostrar los resultados que se espera. Y, y me parece muy interesante lo que dicen también acerca de la profesionalización del, del juego, porque a veces podemos ver los partidos de las chicas y vemos que físicamente están diferentes a... a, a a las demás jugadoras de otros países que se ven como en otro ritmo, que se ven con otro tipo de trabajo, pero es porque allá no se les trabaja, no, no tienen la, la preparación que tienen lo, los, los chicos, los muchachos, los del, eh, los del fútbol masculino. Entonces eh, yo creo que eso debe ser un llamado para, para todos los entes que están a cargo de esto, porque yo tengo entendido, no sé si, si, si las chicas eh, eh, están al tanto de eso o no sé si es así, que la FIFA, como que dejan un. destinan unos fondos a las, a las diferentes federaciones para el desarrollo del fútbol femenino, pero eso prácticamente no se ve en nada.
0: No, sí, eso es, sí. es cierto, ¿no? Dale, Marta, ¿qué ibas a decir?
4: Bueno, eh, quería. Quería. Eh, no sé si. Bueno, no voy a utilizar ese término. Eh, cuando yo me refería al tema de profesional. Y ahí voy a discrepar un poco contigo, Denise. Me refiero honestamente a porque estas chicas eh, se han dedicado o se han formado, quizás no todas, pero la gran mayoría se ha formado para, para tener o adjudicarse el tema de, o el término profesional. ¿no? ¿En qué sentido? Profesional es cuando una persona ejerce, ejerce cierta labor en la que ha trabajado. Estas chicas vienen formándose hace mucho tiempo. Hay chicas que sí destacan más que otras. Hay chicas que tienen eh, más cualidades. De repente el talento un paso adelante a diferencia de otras. Pero... Eh, no hay que desmerecer, y no, no creo también llevarlo tanto por el tema del populismo de que, de que el hincha tiene. Sí, el hincha, eh, lastimosamente, vivimos en una sociedad muy machista en que sí. todo se, se centra en lo que es varón, 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 ¿no? Ya sea en menores, ya sea en reserva, y ya sea en, la, en el tema profesional. Más creo que es la responsabilidad, netamente, de las cabezas, eh, ya sea eh, federación, ya sea IPD, tiene no nada que ver. O sea, el IPD no, no fue a... Hay tema, ¿no? El deporte en el Perú, y no solamente es, eh, hablo del fútbol, ¿la? incluso en el vóley. Hace ocho años atrás teníamos una superioridad en, en el tema ante Colombia, ante Chile, incluso hasta eh, por ahí una igualdad, eh, eran partidazos ante Argentina, ante Brasil, y hoy en día estas elecciones nos superan. Entonces, para no irnos tan, tan tanto del tema, me refiero a que no solamente según un deporte, en toda la, la gran mayoría de claro. deportes, excepto de la marchista, ¿no? excepto de la marchista que nos trae, nos ha traído medallas de oro, pero de ahí estamos tan mal a nivel a, ver, a nivel de competencia internacional y a nivel a nivel nacional estamos mal y, y, y creemos que, que cuando la selección gana, cuando la selección peruana gana, escucha, el deporte está en lo máximo. De repente por ahí mmm, nos movemos en el ranking FIFA y por eso ese, ese disfraz es el, el que nos tiene pegados y en todos los deportes no competimos. Vamos a participar,
3: nada ¿no? más. Creo que sí, ese sí, es el tema. No, sí, sí, yo nada, lo discrepo no. mucho contigo porque en los deportes individuales Perú sí lo hace muy bien. O sea, en los, en los deportes eh, grupales es donde tenemos mucho mucho problema en pero para
6: ti, Denis, que es hacerlo bien es ganar, eh, o sea, es tenemos participar medallas, es...
3: tenemos medallas el tema, en el tema de
6: por ejemplo, a nivel, a nivel olímpico y a nivel claro. eh, a nivel olímpico, que creo que es la máxima prueba claro. eh, yo creo que es indudable que el Perú no está bien en ese aspecto
3: yo te sí. entiendo, pero el tema es que no podemos, o sea, algo en lo que yo quiero dar a entender es que tiene razón Sofía en el tema del fútbol eh, y todo ello, pero sí tenemos deportistas que trabajan a manera individual y sí lo están haciendo bien. Por ejemplo, lo que vendría a ser el tema de... Ya que me, tú me tocas el tema, te voy a tocar el tema de Paralímpicos, que lo vimos en el 2019, tuvimos una buena participación, eso sí, y vamos, perdón, en el, no, perdón, estoy hablando de los Juegos de Lima 2019, eh, tuvimos una buena participación, participación y muchos de estos chicos pues están yéndose a los Olímpicos, pero el tema acá es el tema de la inversión y pasa de que en Perú no invierte, en el IPD y todo ello tampoco ayuda tanto al deportista, sí. entonces acá en Perú lo que va a primar siempre va a ser la inversión privada, la inversión del Estado no, porque nosotros no tenemos como en los demás países eh, una institución que se dedique completamente, porque el IPD no, no le da el enfoque necesario y no lo trabaja, aunque si quisiera no, entonces todo se va a ir por el privado, y cuando yo hablaba del hincha, hay algo lo que yo tengo que resaltar, y con Pineda lo, lo hablamos el año pasado, si no hubiera sido pro de Alianza Lima, la final del fútbol femenino no hubiera sido, no hubiéramos llegado a ese top 10 de tener a tener a, tener a más de 20.000 personas viendo un partido de fútbol. Mm. Que fue la primera vez en el fútbol femenino.
0: Es sorprendente.
3: o sea, yo me refiero en ello y pues ponte, ya llevo más de dos años siguiendo el fútbol femenino y la, y cuando tú te, cuando están afuera, lo único que hablan de fútbol femenino de Perú es acerca de los Juegos Bolivarianos del 2005 cuando se debería comenzar a hablar acerca de los campeonatos de Comebol, donde están yendo las chicas nuevas. Entonces, a eso es lo que yo me voy. Y pues justo hablaba con algunos dirigentes, en la, esta, la semana pasada, de los equipos más grandes, que salían su Universitario también de, de Las Celestes, de Vallejo, y otros, y otros equipos de provincia también, pues hablábamos acerca de lo que vendría a ser de que Federación debería unir a todos, los, a todos los presidentes de los 14 equipos para ver qué mejoras darían ellos, porque ellos están participando, ¿no? Este campeonato que al principio comenzó solamente con tres, no, miento, con, comenzó con menos de 14 grupos, perdón, 14 equipos participando, y ahora, pues, después de la Copa Perú, que han ascendido. ¿no? Claro. Entonces, como que ahí hay una gran, gran diferencia, para serles bien sincero en el tema del femenino, ¿no? Y aparte, en nuestra selección no nos han ido nada bien porque, por ejemplo, igual que menores, un DT para, para la selección mayor, para la selección menores, entonces no, no se puede trabajar así. No desarrollamos. Sí, yo, no, sí, y aparte de sí, no hay infraestructura.
0: Sí, falta, falta inversión. Yo creo que en todos los niveles de fútbol está sucediendo esto. Ahora lo vemos con la Sub-20 también. que Creo que, un poco metiéndonos al tema de la Sub-20, eh, a ver, yo no, lo, yo no voy a crucificar a los chicos, Sí, sí voy a decir de que hubiera sido peor, creo que con Roderano, esto es mi opinión personal no sé, acá sí pueden diferir pero por ejemplo, Serna o sea, no puede tampoco hacer magia, ahora ¿yo qué rescato esta selección de, 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 estas, de estos cero puntos? Eh, y yo rescato que tenemos quizás tres elementos de esa selección que quizás Reynoso pueda ver y, y evaluar y ver para la selección mayor ¿no? Catriel este, este chico de, de piratas que es muy bueno y Aarón Sánchez, diría yo, ¿no? No sé, eh, pero ha, ha, quedado, ha quedado retratado Perú, de que dado de que no, no ponemos a los jóvenes a jugar eh, hemos perdido tanto tiempo sin jugar eh, una, una, un torneo sub-20 eh, ahí están los resultados, ¿no? No sé tú qué piensas de, de la presentación de la sub-20, Marta Sofía
3: Bueno
4: Ay, hay tantas cosas por decir eh, de hecho que los comentarios que han, han, han resaltado más es eh, desprestigiando completamente al equipo, al estilo claro, claro. De, al de Cerna, etcétera, ¿no? O sea, como lo dije en ovación, como lo, lo he dicho en la, las veces que me ha tocado hablar de sub-20, incluso a, hablar del trabajo de menores en sí, eh, no es bueno el trabajo que, que se está dando en el tema formativo, y los resultados y, y lastimosamente eh, lo, las presentaciones que se dan a nivel internacional, de hecho que, que, que son la, el mejor espejo para darnos cuenta que estamos haciendo mal, pero es lo mismo, ¿no? Lo, lo, lo he dicho anteriormente. Esto va a pasar cada sudamericano. Cada sudamericano vamos a darle con palo a los chicos, vamos a darle con palo al técnico que sea de turno, que, se, que esté de turno, le vamos a dar con palo al, al presidente que esté, siempre y cuando eh, se siga trabajando con el mismo mecanismo, ¿no? O sea, que nos importe un pepino el tema de menores. Y, y te lo digo particularmente porque, porque, a ver, yo veo que muchos se rajan las vestiduras y dicen, yo hago menores, yo hago menores. Claro, te vas a, a los clásicos de reserva, te vas a los clásicos, de repente pero acá acá nosotros en menores eh, es el campeonato más, más importante la Copa Federación, ¿no?, que compite Oro, Plata A, Plata B y Torneo Promocional, son los equipos ah, bueno. que están esperando a subir a, a Plata B y así sucesivamente. Es una, es una pirámide jerárquica de, de posiciones, ¿no? En el caso de Oro, ahí tenemos Alianza, Cristal, la U, eh, Deportivo Municipal, los equipos que normalmente nosotros podemos verlos en, en la Liga 1. Y de ahí también tenemos el tema de reserva. Pero si tú te das, bueno, yo... Que, que he podido eh, cubrir el año pasado, todo el 2022 me tocó cubrir netamente Copa Federación. Yo he venido siguiendo el tema de Copa Federación, pero no lo he hecho en, en forma de, de reportera, ¿no? O sea, esta claro, vez no. es lo me tocó mucho. Y el trabajo, es, eh, ha, mi trabajo ha sido bastante bonito, me ha gustado, me ha dejado mucho. Yo he empezado el tema de ejercer mi carrera haciendo menores y, y me siento muy orgullosa del trabajo porque en sí, eh, y lo voy a decir, ¿eh? a ver, en la federación y en los, en los grandes entes rectores que rigen el tema del fútbol nacional, hay gente muy profesional, Sí, hay gente que sí. tiene eh, estudios en Orlando, hay gente que tiene estudios de Alemania, que viene con estudios del PSG, o sea, un montón, cartones por doquier, pero no hay gente que se ensucie en los zapatos y sepa nuestra realidad,
5: claro.
4: que no todo es a nivel de Lima, también está el, el tema del interior del país, o sea, Falta gente que, que, en verdad, sepa la realidad de nosotros. En el tema formativo estamos mal, muy mal. Sí. Partiendo desde que eh, hay equipos que cobran, que cobran ¿eh? Eh, para que le den una carta a pase a un chico, o, o que cobran para que un chico integre las filas. He escuchado mucho de esta selección que dicen, oye, esta gente está seleccionada a dedo. No me consta, yo no lo voy a decir. No, pero parece, Porque, eh, eh, no, yo, yo puedo decir que hay gente, eh, chicos que no han ido a, esta, a este sudamericano, ya sea por lesión o porque los técnicos decidió no llevarlos, continuar el proceso con otra gente, supuesta mejor a ver, en mejor en un mejor estado físico que lastimosamente. Eh, porque yo no sé quien para juzgarlo, lastimosamente hemos visto, el estado físico ha sido lo que más decepcionante, ¿no? eh, o más decepción nos ha causado, ¿no? los chicos ya a partir del minuto 60, 70, no corrían, estaban parados en el campo, trotaban nada más, no corrían, cuando en verdad eh, 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 el partido lo, lo requería, ¿no? Bueno, en fin, ahora si, me, si regresamos al tema de, de sub-20, eh... Sin ideas, una sub-20 que se ha ido con lo, que, lo poco que tenía, ha pasado por sí. distintos procesos, que fue la elección de Roberano, luego interinamente asumió Flavio Maestri, y, y bueno, quien dio la cara para esto ha sido Jaime Cerda. Yo creo que así haya ido Roberano, así haya ido Maestri, así haya ido Areca con esta selección. La, el resultado, los resultados hubiesen sido los mismos, porque eh, no hay con qué, no hay con qué, dar la talla en estos torneos eh, eh, en los que sí hay gente destacada ¿no? tú me mencionabas que tienes a, de repente en tu podio a tres personas sí, tres, diría tres jugadores no, interesantes si, presente, eh, los, los, si me preguntas a mí yo te dé tres y, y Denis va a de, dar tres más y vamos a, a no vamos a coincidir pero eh, pero son a ver son escogen, o oh, bueno, escogencias, no se es no es terminó. A ver, eh, podemos escoger a chicos que, que en verdad han dado, o, o el rendimiento no ha sido el correcto, sino es porque, ah, porque en fin, <risa> no, es que haya sido, no es que haya sido un buen rendimiento, no?
0: Sí, a ver, y, yo quiero, claro, claro, yo concuerdo contigo.
4: netamente eh, defensivamente lo hemos hecho mal, hemos tra trabajado pésimo eh, defensivamente. Entonces, si sí, sí, defensivamente no lo trabajamos bien del medio campo hacia o sea, adelante, no podemos pedir que Catriel Cabello se luzca, que Sebastián Pinao se luzca, ya lo haga. No podemos hacer eso, ¿por qué? Porque salir jugando, los conceptos no son los correctos, constantes en el tema de la salida si, y, si se te agrupa mayor gente del equipo rival por un lado y quiere salir jugando por ese lado, son errores de conceptos básicos pero los chicos a nivel formativo no tienen esa no tienen la correcta información de conceptos entonces no podemos pedir grandes cosas
0: No, es, eh, yo creo que tienes mucha razón en eso y eh, yo quiero añadir acá de que yo sí creo de que hay hay jugadores que que son puestos acá porque sus clubes lo piden o la gente va a tocar puertas, uh, uh, y acá lo digo siendo yo también quizás un poco simpatizante de, 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 de alianza en el tema de Culíver Aguilar, por ejemplo, ¿no? O sea, un jugador que yo creo que va a regresar al Perú, es mi opinión, yo creo que en el hombre el ya ha visto esta presentación y ha dicho nunca más, eh, al igual diría yo una no equitativa dosis de prensa para algunos jugadores y otros no, por ejemplo, Carguayanki, lo hemos visto creo en dos videos de selección, pero a Otoya lo veo hasta en la sopa, y yo nada más lo digo porque yo he vivido, y yo he visto a Otoya jugar en MLS Next antes de que, que llegue, en el San José Earthquakes, y ya, o sea, estuve en el proceso de San José y todo lo que tú quieras, pero él se fue de la MLS, o sea, por propia decisión, no lo votaron, él dijo, yo corto mi proceso porque me quiero ir a estudiar una carrera y se va a jugar a la Universidad de Irvine de California y deja prácticamente, el club se molestó, dijo, oye, tú vas a romper tu proceso, sí y después termina, se gradúa un año y viene la, la, la opción de cristal entonces yo digo estos chicos, no sé quién los está aconsejando para cortar su proceso de crecimiento aquí en Estados Unidos donde hay mejor infraestructura Quizás la liga no está al nivel de Sudamérica como Brasil o Argentina, pero el nivel de infraestructura y de crecimiento hay en este país, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú cortas eso para llegar a cristal? Y, y ni siquiera estás garantizado a ser titular. ¿No? Porque el titular va a ser Brenner. Entonces, eh, yo, yo, ahí son las decisiones locas que yo veo esto, de algunos de estos chicos y de que veo de que hay... Eh, mm, o sea, han, han de vivir quizás otros elementos, quizás, que se han podido llevar a esta sub-20, pero obviamente no hay proceso, como dices tú, eh, Marta Sofía, ¿no? No, no, no hay proceso porque ahora Serna tiene que apagar el incendio, ¿no? Y, y por eso yo, yo también digo que no hay que crucificarlo, no sé
6: qué piensa acá Lecos de, de, de esta situación de la sub-20 de Perú. Sí, Pineda, y... Antes yo quería decir algo ya para, para cerrar el tema fútbol femenino que me parece súper interesante, sobre todo teniendo a las chicas aquí que saben más a profundidad y cuando estábamos hablando acerca de la hinchada, de, de la gente que no va a los estadios, pero yo creo que, que en esto el hincha no, no tiene tanto culpa de eso porque yo creo que los encargados de la gente de arriba, la directiva, los mismos clubes, la federación, tienen que difundir más, lo tienen que difundir más, tienen que fomentarlo, desarrollarlo. Tú, mira, este espacio que, que estamos teniendo ahora en, 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 en Ladra el Fútbol, humildemente, en YouTube, tú no lo ves en, en ningún otro lado. Preferimos, el, en el deporte se prefiere hablar día y noche, 24-7, del mismo tema, todos el mismo tema, pero, pero no le dan por ahí cabida, un paréntesis, al fútbol femenino y queremos la gente ni siquiera sabe cuándo hay partido y cuándo no, quiénes juegan quiénes no juegan, eh, las jugadoras importantes, no sabemos eso, menos le vas a pedir a la persona que compre una entrada para ir a ver un partido, Nada. tienes que ayudarlo tienes que fomentarlo, tiene que ir de la mano de los, de los del equipo masculino, porque no hacen la previa de los partidos, de Alianza, de la U, de todos eh, pon a las muchachas a jugar antes la misma gente que va a ver Alianza el equipo profesional puede ver el equipo femenino, etcétera, y, y pasando a lo, de, a lo que mencionábamos de, de la sub-20 y, y este nuevo fracaso, yo creo que todos coincidimos, yo coincido en lo que tú dices, coincido en lo que dice Sofía, y, y es así, el problema yo creo que ya está detectado y si, si lo podemos hacer nosotros, que estamos afuera y, y podemos ver lo que falta, yo me imagino que la gente que está adentro, la gente de pantalón largo, los directivos... Eh, saben qué hacer y yo creo que es, es, es tan sencillo como parece empezar a trabajar y empezar a actuar entonces si no se hace nada diferente eh, no puedes esperar obtener resultados diferentes si no trabajas de una forma diferente para el siguiente sudamericano, las siguientes selecciones juveniles los resultados van a ser los mismos y todo se va a repetir como un ciclo y sin que nada pase
0: a ver, vamos a leer comentarios y ahí pasar con el, con las opiniones acá de Denise y de, y de Christopher. Alonso dice, eh, paredes, Cliver Aguilar con razón es suplente en la segunda de Bélgica. Ya. Wilfredo dice, con el respeto que se merecen, falta mucho somatotipo en el fútbol femenino. Uy, ay, ay, a ver. Eh, no sé si le quiere responder ahí Denise eh, al señor Wilfredo.
3: Yo no le voy a decir que no, porque tiene razón. O sea, yo, mira, yo ya me he vivido. Una Copa América con cero goles y con 18 en contra. Y aún así seguía alentando y haciendo mi cobertura de la manera más tranquila cuando se burlaban de mi país. Yo había vivido eso el año pasado en Colombia. Entonces como que hay muchas cosas en las cuales se puede manejar siempre y cuando comience el, eh, todo el tema de deportes desde muy menor. Y pues ahorita estamos viendo que hay una, hay una mejora, sí, pero se puede trabajar de mayores, en, mayores, en mayores cantidades, mejor dicho, ¿no? De mayor, manera y sobre las previas del partido que, que nos dice nuestro compañero yo también eh, recuerdo que así Jenny Inocente pues le pregunté a uno de los directivos, no voy a mencionar el club y me, y me contestó me dijo Denis tú que tú siempre paras así súper feliz y contenta pues te cuento que eso no se puede hacer porque son dos canales diferentes que transmiten los partidos entonces se cruzan los horarios se cruza el personal y es muy difícil hacer que dos casas televisoras pues de diferentes momentos pues, puedan trabajar, entonces yo me fui súper triste recuerdo ese día del estadio pero eso era, era por eso que Perú no lo hacía, ¿no? Y también acerca de los partidos hasta amistosos. Pineda, pues, el año pasado vino. En, Pineda, recuerdanos en qué mes viniste.
0: Sí, en noviembre. Eh, vine en noviembre, estuve cubriendo el Perú-Ecuador, full femenino en la San Marcos, sí. sí.
3: Y el estadio era vacío, vacío, y pues había, creo que había el, el concierto de, Mal, de, Malum, de Maluma, era, ¿verdad?
0: No, era no. De, no <risa> sé, con, de Wampi, creo que era.
3: Eh, de conejo, no, del Conejo Malo De, conejo de Bad, malo. Bani, Bad Bunny, yo, de Bad Bunny yeah. yo, ¿Por qué lo menciono? Eh, porque justo yo preguntaba ¿Por qué Federación no había hecho la promoción del partido? Y me decía, era muy difícil competir Con este concierto no Entonces hay que tener una mejor planificación También con el tema de, del fútbol femenino Es lo que a nosotros nos ha faltado Y supuestamente este año se iba a mejorar Pero estamos eh, Perdón, ¿qué día estamos?
7: Estamos miércoles
3: 25 y hasta el momento no han mencionado las bases de la Liga femenina Plus Petrol. Tampoco, uh -huh. tenemos que, no, tampoco tenemos feature, entonces lo único que han mencionado por entrevistas que he podido sacar es que comienza en marzo, pero la promoción dónde queda, eso es un, ah, eso es un gran problema. ¿no? Y también definir quién es la casa televisora, que este año va a tener partidos.
0: A ver, Josef Slava Selem dice, salud de Chiclayo yo no se puede caer tan bajo en la selección sub-20, ya se hizo todos los diagnósticos y nadie nada cambia, dice, ¿eh? A ver, eh, Alecos dice, por lo visto hoy, dice Carlos Guamaní, Colombia tiene la obligación de clasificar ante una Argentina pedorra, sería una vergüenza que te elimine un equipo pichiruchi, por lo, por lo visto hasta hoy, dice, ¿eh? a, a ver, yo tengo una de... pregunta,
2: eh, a ver, todos ahorita estamos hablando mucho de lo que, de lo que engloba todos los problemas, las críticas de lo que atraviesa nuestro fútbol, ¿no? Yo quiero preguntarle algo a la señorita Marta Sofía, nuestra invitada. Es, ¿cómo tú planteas o cómo tú estructurarías de una mejor forma eh, la sub-20 ¿no? sub para que, digamos, sea competitiva a nivel de Sudamérica, según tu análisis y percepción?
4: Ah, pues, comencemos porque eh, en la federación empiece la construcción o se empiece a dar uso de centro solamente a la videna Tenemos a nivel nacional proyectos de construcción que quedó en nada, y eso se dio en el, en el mandato, o bueno, en eh, cuando Manuel Burga estaba a la cabeza de la federación. Mira, ni siquiera cuando estuvo el, el, ¿quién fue el siguiente que está preso ahora? Eh, eh,
0: Oviedo, Oviedo.
4: Oviedo. Ahora con, con lo de con lo de lo sano, que no vemos ningún, ningún avance. A ver, dígame, ¿cuánto? Mira, ha pasado dos a tres, no, dos, han pasado dos mandatos a nivel de, de federación, no vemos construcciones o, o inversiones en el tema de centros de, alto, de altos rendimientos. Eso es uno. Dos, en el caso de, de personas que estén preparadas. Ahora se ha escogido a José del Solar, ¿no?, el Chemo del Solar, Bien, que, el mando, que termina, termina, este, eh, termina este proceso con Selección, que descansa en la última fecha de este sudamericano y luego retorna. De ahí eh, dice, dice José del Solar, va a asumir esta sub-20, pero yo soy una convencida de que el trabajo con proyección a largo plazo, de hecho, que te va a dar resultados. No estar cambiando de, de directores técnicos a cada rato, ¿no? En el caso, en el caso del, de los, a ver, si, si queremos ver resultados en el caso de, de, del, de los equipos que participan en este torneo de Copa Federación, que les dije, ¿no? Que son clubes convertirlos en instituciones porque hoy el, el país no atraviesa, ya me siento política ya, el país no atraviesa un buen proceso, un buen proceso. Yo voto por ti,
0: ¿eh? yo voto por ti.
4: Ajá. Bueno, no procesa, eh, no, no. Ay, se, se me fue por hacer el chiste, a ver. En el caso de, de las instituciones, eh, perdón, de los clubes que, oh, que, que se podrían convertir a instituciones, ¿para qué? Para que les den. A ver, el chico talentoso no tenga que pagar, no tenga que, que, que asumir tanto... Se valora, tanto se cuide. Hoy en día, lo, lo que más se pide en estos clubes es para que los chicos vayan a campeonatos, eh, a ver, a Chile, que vayan a, a Argentina, Uruguay, a competir con equipos que a nivel académicos también son bajos, y ahí eso es un tipo de engaño también para la gente. La cuestión es llenarse los bolsillos, y eso, y eso no hablo puntualmente de un club, ¿verdad? hablo que la gran mayoría de clubes hace eso. Por acá, a ver, eh, otra, otra cosa, a ver, a nivel de sub-20, como, como les vuelvo a decir, o les, les vuelvo a repetir, eh, hemos visto la gran ventaja que nos han sacado otros equipos, eh, eh, y bien la acotación que hacía el oyente eh, con respecto al somatotipo, ¿no?, hay que meterle un poquito más de punche con respecto a la alimentación, al tema de nutrición.
0: Nutricionista, sí.
4: Exacto, porque nos sí, está esperando en el tema de los pesos, no solamente en el tema de los pesos, ¿ah? el tema de la estatura, por eso hablaba del somatotipo. Sí, ampla, ajá,
0: que... a ver, dice que la... Visto yo vi en el diario El Comercio que ajá. el peruano promedio era de metro setenta hace como 20 años, y de que ahora es metro sesenta ni llega al 70 Ahora, no sé si están comiendo, <risa> no sé qué, qué, qué ha pasado, no hay educación física, Sí, pero, no, bueno, mucha gente
4: es que va. Ahí, ahí, hay un, ahí hay un dilema también, ¿por qué? Porque yo en lo particular soy, a ver, soy muy discrepo mucho con el tema de que eh, se le diga al peruano, o se le lecciona al peruano y diga, no, para para ser delantero tiene que tener tal estatura. Claro, eso, eso, eso puede ser en alguno de los casos. O en, el, en alguno de los puestos.
0: Claro, Pero,
4: claro. Para, para ser sinceros, yo creo que el tema del, del somatotipo, para ser exquisito, para ser bastante selectivos, tiene que ser en el tema de arco y en el tema de defensa. En
7: claro. el tema
4: de los jugadores centrales. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha robotizado mucho al fútbol. El, el técnico... Y técnico, tiene, que, eh, eh, tiene que decirle al chico, no, no me hagas esto, no me hagas el otro, quiero que, que" aplicaciones que yo te he dicho, está bien, el técnico es el único responsable, el único que puede dirigir a sus muchachos, ¿no? Y también discrepo eso cuando los papás se creen técnicos y eso. Pero se le está quitando esa cualidad que tiene el peruano, de repente, por ejemplo, cuando hace esas jugadas eh, eliminatorias, claro. jugadas que son, eh, que no de losa, jugadas que, que, que son eh, el, eh, de, calle, ¿no? de calle. Chocolate. Chocolate, ¿no? chocolate, ¿no? chocolate como ah, le ah, llama ah, Esas cosas eso. se le está quitando al chico. El chico de repente eso puede ser un recurso para salir, salir jugando, ser una jugada magnífica. Obviamente, ¿no? No, no siempre eh, sabiendo dónde está la pelota, en qué, área, en qué área estás disputando el balón. Pero a eso me refiero, a que hay, hay jugadores de repente de no tan gran estatura y y, y jugadores que, que tienen talento para salir jugando, pero que no, que se les restringe el tema de, el tema de, de, de salir jugando, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? La, la redundancia, y también el tema de que, no, no, es muy chato, pero el chico, el chico tiene gol, no, pero es muy chato. Y Johan
0: Fano, que... mira, Johan Fano, ¿te acuerdas de Johan Fano? Boleto, boleto.
4: por ejemplo, para no ir tan lejos en el caso de cueva, en el caso de flores en el caso de, de, de estos jugadores que, que, que han salido normalmente no, no de academia, ¿no? los descubrieron en, en la loza, en el, en el parque de, de su barrio, etc estos jugadores que aprendieron eso en la calle eh, mira, cómo son, ¿no? cuando eh, disputamos eliminatorias y hacen estas jugadas y, y nosotros lo elogiamos porque normalmente ya no lo vemos en el fútbol, lo, lo vuelvo a decir, está muy automático, el técnico le está restringiendo mucho eso al futbolista peruano y normalmente nosotros hemos destacado a nivel internacional viéndonos a nuestras viejas glorias porque el peruano tiene eso, tiene del medio capo hacia adelante talento para salir jugando, pero no lo hacemos porque todo, han visto en esta selección sudamericana, eh, perdón, esta sub-20 en este sudamericano, todo era para atrás, hemos jugado todo el rato para atrás.
0: Eh. Me, hizo, me hacía recordar eh, eh, bueno los equipos peruanos en la época ¿no? del 2000 no que todo era para atrás no jugaban para atrás para atrás y es la verdad o sea ya eh, yo creo que también el tema de, de los técnicos peruanos no están bien capacitados creo yo o sea yo creo que y eso yo lo evalúo porque tenemos un
4: sí. conceptos por ejemplo eh, yo, yo Exacto, más conceptos. son
0: conceptos que ya no se usan. Por ejemplo, yo he visto un entrenamiento de la ¿qué fue? De, de, de la sub 20 y estaban haciendo una vaina con unas ligas en las piernas y esa vaina ya no se usa. O sea, yo no he visto eso en un entrenamiento de, de, de Orlando City, por ejemplo. Lo ponemos al lado de Orlando, ¿no? Que es lo más cercano a mí. Y yo no he visto eso en años. O sea, diría más de ya, dos, tres, cuatro años. O sea, entonces el técnico acá siempre se va capacitando año tras año, se va capacitando. Tanto de las nor nuevas normas que FIFA saca, cada par de años, o también eh, los poderes físicos se capacitan. Y acá yo veo de que eh, la capacitación se ve como que, oye, pero ¿por qué tú me pides que yo me capacite? Si yo soy capaz, yo soy Julio César Uribe, respétame. Yo juego mundiales, yo, 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 claro. yo, yo tengo mi academia, ¿no? O sea, respétame, entonces ven el, la capacitación como algo negativo, cuando yo creo que debería ser algo positivo, porque siempre uno se, se debería capacitar porque el fútbol es cambiante y hemos visto en este Mundial, mira Marruecos mira mira Japón, ¿no? Le ganó a España y a, y a Alemania entonces imagínate, ¿no? A ver, eh, acá va a entrar también Martín Martín, te presento, eh, para no seguir hablando y quitándote eh, pantalla ¿Cómo estás hermano? <risa> Excelente trabajo ahí en la zona mixta de la U, ahí con, con Salchi, ¿no? Y con, con, con Cami también. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches. ¿Y cómo viste este, este fracaso ruidoso de la sub 20
1: ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches a todo el panel, a todos los ladrantes. Claro, el, justificaciones hay, culpables hay también, ¿no? Eh, como siempre, ¿no? Una justificación que dicen que es la... la la selección, la selección no ha tenido rodaje durante la pandemia, de que ha habido un cambio de, de idea con respecto a que estaba Roberano, después que entró Serna. Entonces hay muchos, muchas justificaciones, muchas, muchas respuestas también a, a debido al, a lo que ha pasado con la selección en, en, esta, en ese sudamericano. Pero realmente esto, ya es de, esto hay que cortarlo desde la raíz, desde los clubes. Porque no hay inversión, no hay, no hay una, un, un trabajo serio en lo que viene a ser las canteras, en las divisiones de menores. Ese es de raíz. Tal vez la sub-20 ni siquiera ha llegado todavía a un mundial. Entonces, como lo repito, esto es parte también de, no solo de la federación, no solamente, entre comillas, de la reestructuración de lozano que hasta ahorita no se ve para nada, para nada, la verdad. Eh, se están peleando más por los derechos de transmisión que por lo menos decir, oye, ¿sabes qué? Invierte en tus canteras, en tu división de menores, que... y acá hace reflejo los resultados, ¿no?
0: A ver, vamos a leer un par de comentarios. Marcus Alberto dice: el problema acá es que nos gana, nos gana el orgullo y el nacionalismo, ¿no? Dice señor Pineda, mañana juega su crush eh, Sandra Ostos dice, no sé quién, quién será. Un saludo. Eh, Misterio dice, ya aparecen Coqui González buscando excusas echando la culpa a la pandemia, dice Misterio. ¿eh? Un saludo a Coqui González, un saludo a Coquia. ¿eh? Eh, un Arias, podemos ser chatos, no estar completo en formación, pero al menos háganlo jugar con los chancas, hijos de Ascovincho, Bolognesi, claro. A ver, eso es una, una cosa que le quería preguntar también a, a Denilla y, y, a, y, a so, y a Sofía. Y primero voy con, con Sofía, a ver, yo veo de que la ay, ¿qué pasó? La gente, la gente ve, por ejemplo, lo de, lo de goicoche y pineado, ¿no? O sea, chicos ya de 20 años que en cualquier otra liga ya deberían estar en primera, jugando primera, y, y, o sea, esperan que el jugador tenga 23, 24 años para recién jugar en la primera división. A mí me parece una cosa tremenda, ¿no? O sea, ¿por qué no se incentiva que los jóvenes jueguen más? O sea, la bolsa de minutos honestamente funciona. No sé, te pregunto eso a ti, Marta Sofía.
4: Bueno, en el caso de, de Golcochea él es categoría 2005, tiene 18. Sí. Y el caso de Pino es 2000, 2003, dos años a esta. O sea, él puede jugar un Es que lo que pasa es que con el, el peruano, y me incluyo, muchas veces caemos en este error de ser doble moral. ¿En qué sentido? En que eh, les exigimos a, a, a los equipos. El tema de que, oye, pero el chico viene destacando, cochea no solamente ha salido goleador en su categoría, salió goleador con la sub-18 y ha salido goleador, o bueno, apareció en la tabla de goleadores de la reserva. Entonces el chico, para la posición que ubica, para la edad que tiene, tiene talento, para mí es un destacado, lo he visto jugar... Y, y lo he entrevistado, también he conversado muchas veces con él, y me parece un chico que tiene mucha, mucha proyección, hay gente que lo, que lo ha crucificado, que esperaban que en este sudamericano resalte, para mí no tenía con qué, porque como lo decía ¿no? Eh, en el tema defensivo no lo hemos trabajado bien y obviamente no esperemos que la parte de adelante los atacantes destaquen ¿por qué? porque no habían recursos ahora, eh, regreso con, con el tema de Boicochea, que si le damos minutos, no, que es muy chivolo pero si tú, sin ir muy lejos, sí Capaz la gente ahorita me va, va, no, no va a coincidir conmigo y va a decir, ah, pero estás hablando de las ligas europeas. Pero nuestra, las ligas europeas son un modelo, ¿no? Un modelo a seguir. Los chicos están debutando, están jugando un mundial. Miren lo de Francia. Miren, miren a ver. Claro. En Alemania, en el Bayern, hay chicos que están jugando primera división con años, 18 claro. años. Entonces... Eh, nosotros decimos, ¿no? Ay, pero siempre seguimos en lo mismo. Ahora acaban de retirar la, la bolsa de minutos, que fue una gran disputa el año pasado, ¿no? Eh, con el tema de, la, de las reuniones que se dieron, con los cambios que se iban a dar, etc. Era lo último que faltaba, porque quitándole la bolsa de minutos a, a los chicos, obviamente vamos a tener esto, ya los chicos no van a estar ni siquiera en la lista de, lo, de, de, en la lista de los técnicos, ¿no? Y, y, y sigue muy lejos. Vamos a quedarnos en el tema de Alianza Lima. Yo no tengo nada en contra de Hernán Barcos, ¿ah? Pero es un jugador de cuántos años. Se han reforzado con... Y se van, y van a seguir reforzándose con jugadores de, de qué edad.
0: De 30 para arriba.
4: El fútbol peruano se da esas licencias. de traer jugadores del extranjero. Y ya están de repente un paso del retiro. A un paso del retiro,
0: ¿ah? Oh, sí, muy eh, cierto.
4: Eh, ¿Para qué? Para que le dé un poco más de jerarquía a los equipos. Que le dé un poco más de jerarquía a la liga. Que nuestra liga es una liga más es pobre, ¿no? Y a nivel internacional, supuestamente, y, y eso siempre lo he dicho, hay un tema muy, son temas totalmente distintos, en el tema de contrato y en el tema de refuerzo. La mayoría de equipos peruanos contratan, pero no se refuerzan. Entonces, ahí, ahí es a, a lo que voy, ¿no? Llegan jugadores que no dan la talla, que los traen con bombos y platillos, mientras que nuestros menores, y, y ojo, decimos menores, porque en reserva seguimos creyendo que los chicos de 20 años son menores, cuando para mí, a partir de los 17 años para mí ya son profesionales, ¿por qué? porque ellos ya eh, tuvieron un trabajo formativo, sin desmerecerlos son chicos que, no sabes, pues vivían en Chosica y entrenaban en la Florida vale. o vivían en Lurín y entrenaban en, en, en Matute, vale. o sea, a eso voy a, a eso voy, que hay, hay mu mucho esfuerzo detrás de ellos Ah, y, si, y si regreso al tema de Pinot. Pinot se hubo un dilema con el tema de la nacionalidad Que se iba a sí, Chile, que Chile Que estaba acá en Perú que, que luego él regresó y dijo Yo quiero jugar este sudamericano por Perú Porque en Chile no, se me, no me siento cómodo Etcétera Las cosas que hayan habido yo creo que, que sí, Pino tiene un pasito adelante también sobre Goicochea en el tema de la delantera, es un, es un chico que también lo he visto haciendo goles, me gusta, me gusta su estilo de juego, pero eh, probablemente con los nuevos estatutos de la federación no lo, vamos a ver, no lo vamos a ver o lo vamos a ver escasos, muy escasos minutos. Chicho Salas lo hizo debutar a Goicochea en un, un minuto, le dio, el año pasado eh, ante el Cienciano del Cusco, si no me equivoco. Sí, sí. Un minuto. A, a Pino le dio dos minutos. Y probablemente
0: así sea con todos los chicos, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque es, hay eh, Sí, es increíble, ¿no? A, a ver, Denise, eh, no hay no hay no hay juventud, o sea, no, nos quejamos de recambio, pero no hay, o sea, no ponemos a los chicos cuando se deben poner, ¿no? Eh, como dice Marta Sofía, gastamos los clubes gastan un huevo de plata, la U, por ejemplo, en Calcaterra, en, en este jugador Rivero, que también que fracasó en Cerro Porteño, en Barcelona, que apostó hasta en contra de su propio equipo, o sea, él jugó en Barcelona y apostó en contra para ganar su apuesta. Imagínate, o sea, imagínate, a eso con el la U. Y, y hay chicos que quizás como Rugel, ¿no? Que para mí era un, un central importante en la U en el año pasado, y muchos otros chicos que quizás ya no continúan en la U por esa razón, porque quieren mostrarse, ¿no? Eh, ¿Eso tú crees que es un problema grande en el fútbol peruano ahorita? La, la, en realidad la.
3: sí, porque si vas a invertir en menores o lo poco inviertes en menores y no lo, y no lo trabajas luego entonces para qué, es una, es una pequeña inversión ni siquiera de ellos, sino de los padres de estos chicos, no que se matan pudiéndole pagar una academia y todo ello no y con el tema de Guicuchea, antes de que sigamos tiene 18 años, ¿verdad? y mide un 87, antes, antes que me vaya el tema, ¿verdad? tiene 18 años, si no, Marta, si no, corrígeme Tiene 18, 18 años y esa es la estatura
0: sí, sí es el no, cabani peruano
3: ya, pues, pero entonces, mira, si esos chicos acá no le dan minutos, de verdad, si tuvieran buenos agentes, o al menos tuvieran una, una los mandarían afuera. Yo creo que si acá hay menores, no los tratan bien, que se vayan afuera, que traten de buscarle esas oportunidades y esos convenios de lo que hablábamos, ¿no? Y a la vez se hagan una carrera, porque no siempre van a vivir del fútbol. Un, un deportista formado también con una carrera profesional te da un plus más allá. Y eso creo que, que siempre lo hemos dicho.
0: Claro, o sea, y... Y... Dale, Denise, dale, 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 disculpa. No, no,
3: es que, chicos, va a seguir siendo más de lo mismo, vamos a seguir viajándonos que no le dan minutos, que no le dan, entonces, si no, si no hay acá las oportunidades que hagan convenios con el extranjero, que se vayan a jugar, y que cuando hagan un mejor trabajo fuera, recién los van a traer, o sea, porque eso, eso también pasa en el femenino.
0: Ahora, en claro. el tema, en, Alecos, en el tema de nacionalizados, también se habla, Perú necesita nacionalizar a los jugadores, ¿no? O sea, mira, ya lo hace Francia, lo hace Bélgica, lo hace... Japón, o sea, lo hacen todos los todos los equipos. Y no hay roche cuando ellos lo hacen, pero cuando lo hace Perú se hace todo un dilema. Ahí sí sacamos la blanquirroja, nos, nos golpeamos el pecho. ¿O ¿Tú crees de que deberíamos, si hay una falta de infraestructura, las bases no están aptas para, eh, para menores en el Perú o,
6: o en Sudamérica en general, deberíamos ver a la nacionalización como una opción por supuesto que sí, Este, yo creo que el mundo ha cambiado, el mundo es un eh, mundo totalmente globalizado hoy en día y, y vas a encontrar peruanos en todo el mundo y, y los hijos de estos peruanos nacidos en, en, en otros países igual tienen la sangre peruana y es una tendencia definitivamente a nivel internacional y lo puedes ver casi que en todas las elecciones. Quizá nosotros en Latinoamérica tenemos eso que, que mencionaba ahorita Marta Sofía, esa, esa falsa moral, esa, eso que la utilizamos para ciertas cosas y nos acomodamos y para, y para otras no. Y yo creo que definitivamente es una herramienta que le caería bien no solo al Perú, sino, sino a cualquier país, que pueda de pronto cazar talentos eh, de sangre peruana por fuera. Ahora, con mucho cuidado de, de no caer en aquello de que porque estén afuera, ya van a ser mejores que los que están adentro porque no necesariamente es así, pero sí es importante hacer un seguimiento y hacer un, hacer un estudio y llevar, llevar, llevar eh, el historial y expediente de todos estos jugadores que en algún momento pueden darle una mano al fútbol peruano
0: Claro, y, y bueno, un poco ya cambiando el tema también de lo de, de la sub-20 porque es un, un poco que nos deprime creo a todos eh, bueno, y otra raya más al Tigre, ¿no? La Liga también anunció la suspensión de la fecha 2 por, por falta de garantías, ¿no? No va, no va a haber Liga 1, la fecha 2 no va, no, no va, no, no va a comenzar. Eh, y bueno, es, es lo que ha dicho la, la federación por obviamente lo que está pasando en el país. Eh, yo, yo he visto cosas increíbles en, lo, en las marchas, ¿no? Eh, de lejos yo, ha salido hasta en CNN aquí, en Fox... Ha sido, oh, Perú está en el ojo del mundo, ¿no? Por todo esto lo de las marchas y, obviamente, pues eh, la Comisión Nacional contra la Violencia y se reunió y prácticamente suspendieron la segunda fecha de la Liga 1 y, bueno, eh, no va a haber fútbol por segunda semana consecutiva. Eh, a ver, esto sí. sin duda, Marta, ¿me escuchas? Sí, 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 te escuchamos. Sin duda, esto afecta tremendamente al fútbol. Sí, ¿ahí, ahí me
4: escuchas?
0: Sí, 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 sí te escuchamos. ¿Me sí. escuchas?
4: Sí,
0: sí, sí, los escucho. ¿Tú, ¿Tú crees que esto afecta tremendamente a los clubes, a toda la inversión que han hecho estos clubes también para la Liga 1? Eh, especialmente, yo digo, de los equipos de Copa, ¿no? O sea, eh, Alianza, U, Cristal, Melgar, eh, ¿no? Eh, Huancayo. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que esto va, va a afectar su performance? Eh, ¿Debemos echarle tierrita ya a las Libertadores por todo esto? ¿O yo creo que es manejable? ¿Tú crees esto?
4: Bueno, eh, ay, no quiero ser, sonar chinchosa, quiero cerrar el tema porque me hizo una buena pregunta eh, con respecto, no, creo que, ahí está, sí está, está con nosotros conectado, me, me dijo alguna acotación, quiero terminar de cerrar el tema de menores, rapidito, ay, para ay, que no sonar tan chinchosa, rapidito, eh, me preguntaba qué, qué, situ, qué soluciones se pueden dar, ¿no? Algo que, que, que es muy cierto es el tema del concesionamiento que se le han dado a los, a los campos en el, en, el, en el fútbol. ¿En qué sentido? En los colegios, mejor dicho. Hoy en día los, los directores eh, de las escuelas, las APAFAS, se, se han adueñado tanto de los campos que hay a nivel de capital, incluso hablando céntricos, ¿eh? que... que eh, cobran por concesionar estos, estos campos y dándole a los a los chicos la oportunidad de poder eh, a ver de, de poder expresar su talento a través del fútbol de distintas maneras. O sea, a, a eso vamos. Miren, miren el grado de viveza. Ese es el grado de viveza que hay en el campo en el tema de menores. Y ahora, respondiendo a la pregunta de, de, la, liga, de la liga profesional, ¿no? Vamos a esta, a esta disyuntiva que hay con el con, o la pelea que hay con tanto federación como el consorcio, ¿no? Que es uno, es una raya más al tigre, como mencionabas tú, y ahora agreguémoslo en la coyuntura nacional que es que es todo, con respecto a que hay gente de, del interior del país que está dando estas marchas, creo que la solución o, o la forma de combatir el tema de, de, de las huelgas, de las marchas, bueno, no es huelga, es una marcha. Eh, no es la correcta. Se está, está saliendo de control toda la situación, se está saliendo completamente de control toda la situación, hay gente que ha muerto, hay gente herida, y sobre todo está retrasando bastante el tema sociopolítico y socioeconómico del país. Eh, en claro. este caso, el fútbol, para mí, no tiene que ser la excepción, ¿no? O sea, el fútbol es un deporte, es lindo todo lo que queramos, claro. pero no puede ser... Pero no podemos ser ajenos a, a la situación. Yo creo que, eh, que te, bueno, tendrá que esperar. Pues, ¿no? Tendrá que esperar hasta que las autoridades, lastimosamente para mí, no, no sé qué capacidad tienen, para mí no tienen capacidad para manejar la situación, para, para tratar de dar soluciones, eh, los mensajes son los mensajes a la nación son totalmente mal asesorados, el mensaje que quieren difundir no es el correcto, hay palabras o sea, hay palabras que están totalmente mal dichas eh, está, todo, está todo mal manejado. Está
0: todo al revés todo, todo, al, revés está. Está
4: de todo hecho, al revés de hecho, sí y, y un mensaje es, es más oscuro que el otro y no sabemos a qué se quiere llegar eh, bueno, el tema es que como les digo, ¿no? el, el fútbol es un deporte, hay hay vidas que, que se han perdido, hay gente que está muy herida, hay periodistas, hay hay gente que está sí. eh, saliendo a trabajar, a, a, ex, a exponer su vida por, por tratar de informar y y lastimosamente no es la mejor situación y creo que el fútbol podría esperar para mí, eh, sí, es lamentable no todo el mundo estamos ansiosos porque desde noviembre, desde que empezó el Mundial no tenemos fútbol y queremos queremos volver a esta dinámica, ¿no? de los, de los fines de semana de fútbol, pero lastimosamente tendría que esperar porque eh, el Perú actualmente no está en su mejor momento Hace sí, mucho
0: Vamos a leer comentarios y pasar con Martín, a ver, Chupetín Rosquillo se ríe. un saludo Joseph <risa> en momentos como este, la renuncia es lo más sensato, dice, Tomás, están destruyendo las pistas de estos delincuentes, dice, Gaming X, eh, tampoco nos perdemos de mucho fútbol, el fútbol peruano es pedorro, ya, eh, Dani Safe, Marta Sofía, hermosa como siempre, dice, ahí está, eh, Gracias. <ríe> Joseph Slava Slem, dice, Pineda, las chicas y chicos, los chicos saben eh, bastante de fútbol, te felicito por el salto de calidad de tu programa, no, gracias a ti estimado por, por estar ahí presente, eh, hincha, acérrimo del AC Milán, el señor Joseph, ¿eh? yo nunca mm. me olvido, Wally Guba, ahora ya tienen la excusa perfecta para los de la vocal para decir que no pasaron la pre, la pre es lo más lindo de la vida, ahí está, eh, Wilfredo, Oenta Oblitas el responsable de todas las categorías dice, ¿ah? Y Jaro Rojas, el fútbol peruano está en crisis y la única forma de cambiarlo es que el hincha, los verdaderos dueños del fútbol pidan como loco la inversión hasta más no poder, hay marcha por huevadas una hay que hacerse para el fútbol dice, ¿Ah? no sé qué piensan ahí de ese comentario de Jaro Rojas, ¿ah? Está acá con nosotros también eh, Greta. ¿Cómo estás, Greta? Bienvenida de vuelta. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Greta.
0: Ahí está. A ver, eh, ¿tú qué piensas de esta situación? Que no va a haber Liga, no va a haber Liga 1, Greta. Eh, no va a haber Liga 1 por la segunda fecha. Eh, ¿Tú crees que va a afectar a algo en lo, a los clubes, ¿no? Que van a jugar sobre todo Copa Libertadores y su preparación.
7: Claro, obviamente, en la preparación más que nada, ¿no? Para que se vean los equipos, para ver qué tan proyectados están para todo el campeonato ahora si bien es cierto como escuchaba eh, afecta mucho el tema de las marchas eh, de las carreteras hay muchas muertes sin sentido sinceramente entonces la gente tiene que ser un poquito más consciente en eso o sea, obviamente el fútbol es el deporte que más une a todos pero también tenemos que ver que hay muertes como les decía sin sentido el hecho de hacer marchas de protestar como se ven las noticias, se les pregunta por qué marchan y ni siquiera saben por qué o sea, ni siquiera saben por qué están parados ahí Siguiendo un colectivo de gente
0: oh, Uf, interesante A ver, Gaming X eh, Para eso está la policía Eso está la policía de Perú Dice Gaming X, un saludo eh, Hasta la vista, baby, dice Hans Dice, la gente Que marcha debería marchar para que los sanos Se vayan, nos harían un favor Dice, ahí está eh, A ver, Martín eh, Vamos a pasar al, al tema Tengo estado ahí un poquito callado eh, el tema de Pablo Guerrero, ¿no? Eh, a ver, llega Racing y acá yo voy a hacer un poco, no sé, o sea, voy a decirlo directamente. Yo lo sé de buena fuente que el señor no pasó pruebas en Houston Dynamo, no pasó pruebas en la MLS, no pasó sí. pruebas en dos equipos de la MLS, diría yo, uno de Los Ángeles y otro que es Houston, eh, cuando él estuvo ahí en rehabilitación. Y bueno, ahora llega él, eh, está apto para el fútbol, llega un grande de Argentina que es el Racing, Club de Avellaneda, y bueno, pues ahorita hasta la Comebol le ha dedicado eh, una portada en su, en su Twitter. Eh, no eh, Ahora, a ver, viendo ahorita la situación de los jugadores peruanos que todos están regresando a la Liga 1, tanto Cueva posiblemente, Valera, a la U, está después... Eh, también la Padula en segunda, Ormeño que no mete goles, eh, a ver, un Paolo Guerrero que te meta cinco goles en Racing, no de penala, cinco goles, ¿es convocable para ti en estos momentos, Martín, a la selección peruana, ya para meterle la sazón de picante y el debate?
1: Mira, yo te voy a decir de frente, Paolo Guerrero, al ser Paolo Guerrero el referente de la selección, siempre va a estar convocable, siempre va a estar convocable, para el director técnico que sea, por ser referente de la selección. Ahora, el pobrísimo nivel que demostró en Abahí, de su equipo de Brasil, lo ha hecho traer a Racing, de Avellaneda. Eso, eso, es, lo que me, eso es lo que no, no concuerdo. Son 10 partidos, 0 goles. Habrá salido, sí, de la lesión, pero con ritmo para jugar en el Abahí no llegó. Ahora, eh, Racing te va a pedir, el hincha de Racing te va a pedir bastante, te va, te va a exigir bastante y mucho más que está jugando la Copa Libertadores. Entonces, y en la Liga Argentina, sí, aunque no lo, yo lo veo que sí es competitiva incluso, eh, Pablo Guerrero va a tener que trabajar bastante. Si va a demostrar lo mismo que jugó en el Abahí, no le va a servir para nada, incluso vas a tener que rescindir el contrato a mitad, de, a mitad de año. Pero de todas maneras, Pablo Guerrero tiene que seguir esforzando, tiene que seguir trabajando para poder. No llegar al nivel de antes, claro, porque ya tiene 39 años el señor. Pero igual, sigue siendo referente de la selección y va a ser convocable de todas maneras.
0: Marta, Sofía, se filtró esta... Bueno, esta foto la sacó la Federación Peruana de Fútbol. ¡Qué raro, ¿no? Eh, ya está con No lo camiseta, sé, Rick. Está con la camiseta nueva, ¿no? Eh, con un peinado antiguo, ¿no? O sea, ya, ya no tiene ese peinado, Pablo. O sea, que yo creo que ya se sabía... Eh, que la, la camiseta cuál iba a ser no eh, antes creo del partido contra Australia no eh, a ver cómo tú sí. ves esta situación de Pablo Guerrero no para mí yo creo de que lo de Alianza ya fue yo creo que nunca se retiró en Alianza Lima pero a ver cómo tú le ves eh, a Guerrero como nueve de Racing
4: bueno de hecho que voy a querer que le vaya bien no como la gran mayoría de peruanos ojo eh, que ahora sí hay un distanciamiento con el hincha de Alianza, después de, de toda la novela que se vivió, de que si llegaba Alianza, de que se, si se retiraba ahí, de ahora hay otra novela también, que está peor que las turcas, que es que en Racing le van a pagar eh, lo que es le pagaría vital, ¿no? a un juvenil, y lo que le ofrecía Alianza el año pasado no era lo correcto, pero él decidió irse a la Bueno, Pablo Guerrero ha sido siempre un delantero que la ha roto en su mejor momento eh, en Alemania, en Brasil, eh, lo, que el Corinthians, lo que hizo en Corinchas, lo que hizo en el Flamengo, eh, lo que hizo, sobre todo en el Mundial de Clubes, que lo, lo, lo a ver, lo llevó a, a, a hacer la, la respuesta que oye Guerrero, ¿no? Ahora, sí, si, si va a regresar a la selección, yo creo que hay un amplio abanico de jugadores para decir, oye, eh, yo creo que se le debería dar la oportunidad a este o a este, porque lastimosamente en nuestra liga también, eh, creo que, que, que Valera está un paso, un paso adelante de Ormeño, eh, la, la primera figura que tenemos es la Padula, de ahí, si Guerrero retoma su nivel que, que estamos todos a la expectativa, viendo, viendo si es que se da, ¿no? Lo, lo de, y ahora, Guerrero en Racing no la va a tener nada fácil, ¿eh? Racing hizo un tremendo campeonato el año pasado, donde eh, el, el 9 de, de Racing, que es Máximo Romero, la rompió y, y se ha hecho querer por, la, por el hincha de Racing. Ahora Guerrero también tiene una gran trayectoria, la roto en el, en el brasileirao que para mí es uno, al, al igual que el argentino, es uno de los mejores campeonatos sudamericanos, pero, pero Guerrero viene a afrontar una lesión larga. Eh, en el A.I. yo no lo mataría del, del todo a Guerrero, Ojo, ¿eh? yo no tengo ninguna afición por él, sí lo admiro, pero creo que en el Abahí era un equipo que, que sabía que iba a descender, luchaba, luchaba por el tema del descenso, y, y, y sabemos que su, su principal defecto o falencia ha sido la defensa. Entonces, lo vuelvo a repetir, no, es un tema netamente de concepto. A Guerrero no le iban a llegar las pelotas, aparte que le daban 20 minutos, 15 minutos. Entonces, con lo poco que tenía Guerrero... Trató de, de, de tener continuidad, se volvió a lesionar, etcétera. Pero creo que en, en, en el caso de Racín yo no tengo una bola mágica para saber cómo le va a ir. Pero sí quisiera que le vaya bien, ¿no? De hecho, de hecho porque ¿sabes por qué? Sobre todo, chicos, que nos están acompañando. Porque la carrera, para mí, extraordinaria carrera que ha realizado Pablo Guerrero en el extranjero y a nivel de selección, todo lo que hizo, no es dable que se retire como se está retirando, ¿no? O como claro, todos ya los... En el
0: abaí, ¿no? En el abaí, sobre todo. En el
4: abaí. Que todos decían, no, pucha, ya, guerrero no da para más. Para mí debería irse... Debería irse... El fútbol te retira o el jugador... Yo creo que Paolo lo tiene que retirar, tirar el fútbol porque que ha sido un, para mí una emblemática figura a nivel de, no solamente de selección, en el extranjero he hecho cosas que hoy en día no lo están haciendo la, las nuevas figuras que aparecen, ¿no? la gran mayoría regresan a los seis meses. Hola, Entonces, sí,
0: ahora Marta, ¿te hubiera gustado que llegue a, a SC? ¿Tiri,
4: tiri, 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 no Se abrió bastante, ¿no? O sea, se abrió bastante.
0: Claro.
4: Me hubiese gustado, sí me hubiese gustado. Sí,
0: sí ya se estaban vendiendo camisetas, como dice un colega, ¿no? Se estaban vendiendo camisetas sí, ya. de, sí, de No, la
4: verdad que sí.
0: No, a ver, eh, Greta, vamos a leer un par de comentarios, acá le mandan un, un saludo, dice eh, Renato Trampia, dice, oficial, <risa> dice, Greta hermosa, volviste, ven, quédate conmigo, por prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe, dice. Ay, ay, ay. ay. El Renato Trampia, dice, Pinea, hoy estoy en un gran dilema, no sé a quién seguir en todas tus redes sociales eh, tú que eres un sensei oriéntanos, a quién seguimos, si a Greta o a Sofía sigan a las dos, muchachos sigan a las dos eh, sigan a las dos A ver, eh, tú cómo ves este tema, Greta, de Pablo Guerrero ¿no? Eh, que ha llegado a Racing eh, es convocable a la selección, si, si está empezando a meter goles, A verdad que Valera todavía no se sabe si va a ser el Valera que Hace en promedio de 12 a 13 goles por temporada. Eh, me, el señor Ormeño estaba vendiendo gorros ahí afuera de, de, del estadio de, de las Chivas. Eh, o sea, ¿tú cómo ves este Pablo Guerrero, no? Que llega con muchas esperanzas y se le nota feliz de la vida, ¿no? O sea, ha vuelto a sonreír, Paolo, ¿no? O sea, con, eh, o sea se notas en las fotos que el señor está en, en éxtasis, o sea, está, está es contentísimo. Que,
7: Para qué no volver a, a meterse a un equipo donde va a poder volver a, a marcar, a florecer como era. O sea, obviamente, a todo jugador le quitas la oportunidad de poder mostrarse lo frustras. Entonces, ahorita en Racing él quiere volver a surgir, volver a, a que la gente vuelva a conocer y saber de qué está hecho, pues, ¿no? Obviamente de que hubiera una lesión demasiado larga y que lo ha afectado muchísimo tiempo, a él como profesional y en sí en los equipos que ha estado y para obviamente para, la, para el club, pero igual no es que tampoco sea tan hincha, pues, ¿no? Pero ha sido el capitán y ha llevado si er quieran o no, muy bien al equipo en su momento. Ahora esperemos eh, que, le, que le vaya bien tanto por él como para que se retire, si es que se va, piensa retirar en algún momento, sea en Racing o en cualquier equipo, obviamente no quisiera pero que lo haga de la mejor manera, pues, ¿no? Por todo lo que ha aportado a la selección también.
0: A ver, Alecos, eh, Pablo eh, le hicieron una, una diapositiva acá, a Pablo Guerrero la, la comió Libertadores, ¿no? Regresa Pablo Guerrero a Libertadores, ¿no? Eh, obviamente él ya había jugado con, tanto con Flamengo, con Corinthians, ¿no? Con, con muchos equipos, de los equipos brasileños donde él jugó, y ahora pues llega con, con Racing Club, ¿no? La Academia, eh, ¿Tú cómo lo ves a Paolo? Su último gran reto, ¿no? La Libertadores, ¿no? ¿Qué sería de que llegue un poquito, o que se enfrente con Alianza, ¿no? ¿Te
6: imaginas que a Alianza le toque otra, esa, es, esa es otra teoría pinediana. Pinediana, otra, te, teoría, teoría, teoría pinediana. Teoría conspirativa. Uh, bueno, lo, lo de eh, la Conmebol, sinceramente no me sorprende. Paolo Guerrero es, es una figura, el nombre, de, el nombre de Paolo Guerrero vende. Y igualmente con, con la gente de Racing, eh, yo creo que ellos eh, son conscientes del jugador que llevan y, y prueba de ello es el contrato que, que, que ha firmado Paolo Guerrero que es un contrato con muchas particularidades básicamente es eh, por minutos jugados, por goles por eh, tiempo de titular, etcétera un, un contrato que lo condiciona bastante y es prácticamente como eh, como una prueba, cada partido una prueba para Paolo Guerrero, pero voy a decir algo que puede sonar crudo o incómodo, pronto para muchos decirlo, pero yo creo que el ciclo de Paolo Guerrero como, como futbolista eh, de alto rendimiento yo creo que ya terminó hace hace un par de años con la última lesión que tuvo, eh, el jugador es un profesional y obviamente yo quisiera por, por la persona y por el profesional por el atleta que, que pablo Guerrero pueda retirarse jugando y retirarse cuando él quiera retirarse, no, no cuando ya eh, en el fútbol no sea más competitivo, pero yo creo que pensar en pablo Guerrero y, y pensar en selección al mismo tiempo no, no va creo que es contradictorio yo, yo lo pienso así ¿Tú prefieres a Ormeño? Yo, yo tengo una forma de pensar y es, que, y es que a veces tienes que dejar ir las cosas. Eh, yo sé por lo que significa Paolo Guerrero para la selección, pero, pero tienes que dejarlo ir, tienes que des, romper ese vínculo porque mientras tengas ese vínculo con Paolo Guerrero eh, va a pasar siempre lo mismo. Hasta cuando Paolo Guerrero esté en bastón lo vas, a, lo vas a tener en cuenta para la selección. Entonces simplemente hay que enfrentar la realidad como es. Si, si no está Guerrero, si el único que está es Valera, es Valera si el único que está es Pineo, es Pineo. si es Goicochea si es eh, Ormeño, si es La Padula, pues es lo que está, es la realidad, porque básicamente estamos viviendo de un sueño o estamos esperanzados en que Paolo Guerrero vuelva a ser el Paolo Guerrero de antes, si no, yo creo que Paolo Guerrero hoy en día tiene un pie en el retiro y otro pie en, en, en el profesionalismo porque me parece que ya del fútbol de alto rendimiento ya, ya está lejos hace mucho tiempo.
0: Ahora yo, yo le pongo mis fichas y mi velita misionera a Persilisa, no que ahorita está de titular en es, el Marichimo. Ex, eh, exacto, pero, Pineda, ¿no te de, pasa de que a veces cristal? como que
6: te ligas mucho a algo, te atas mucho a algo y piensas que ya no hay más nada después de eso, pero cuando ya lo dejas ir te das cuenta que, que, eso, que hay otras puertas que de pronto no exploraste por estar atado a algo, entonces es lo mismo, yo creo que sin, sin la sombra de Paolo Guerrero, quizá estos chicos puedan llegar con más confianza. Ay, yo quería hacer una pregunta acá Martín,
0: ¿por qué tú crees que todos los jugadores ahora están regresando a la liga peruana? ¿no? O sea, van al extranjero, regresan a la liga peruana, ¿no? eh, es, es porque no están rindiendo. Tapia, yo, yo, yo voy a decir esto, que me lo han dicho de buena fuente del Atlas, que el próximo en volver es Edison Flores, muchachos. Uh -huh. Exacto. El, problema, no, no van a, el, el Atlas no lo va a renovar, no lo va a extender su contrato, va a dejar que su contrato expire para no pagarle un centavo más, y Edison Flores estaría esperando la vuelta a compartir puso con, el mal ejemplo, ¿eh? con, con, con Xiao Tao Tao, eh, no, eh, su, su causa, no, su, su cuñado, ¿no? No sé tú qué piensas de eso, Martín, no todos los jugadores no están volviendo.
1: Claro, el tema de Edison Flores está desde el verano, desde el verano, desde el año pasado incluso. ¿Te acuerdas que te comentaba que Edison Flores estaba en Campo Mar? Y lo más probable, porque no, te, no, no respondía en, en Atlas, lo más probable es que venga universitario, ¿no? Y, todo, y sí, todos los jugadores del extranjero están regresando a la Liga Peruana. ¿Por qué? Porque el tan, tanto es el bajo rendimiento que están teniendo en el momento, que prácticamente no tienen, no tienen minutos, no tienen... este. Eh, posibilidades de salir en lista, incluso Alex Valera estaba jugando en la reserva del de Alfa T. Entonces, bueno, Cristian Cueva por el tema de, de su, de, con del famoso contrato que no le pagaban pero, y de igual manera, todos, regre, todos están prácticamente regresaron a la Liga Peruana básicamente por eso, por el rendimiento y porque no tenían minutos. Ahora, vamos a ver a que cada uno tenga que responder en la Liga Peruana y demostrar de que han, salido, han venido del extranjero con, con supuestamente un buen nivel, ¿no?
0: A ver, ha entrado el señor Gabriel Omar, ¿qué tal? Eh, Gabo, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Unitaria bonita,
0: amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gente? ¿Cómo estás? Martín, Sofía, un gusto. Que tenerte invitada, Greta, que es parte de Ladra, Alecos. ¿Cómo estás, muchachos? Ya no voy a poner mi cámara porque estoy manejando ahorita, ya estoy llegando a mi casa. Ay, eh, ya, pero, pero ya, cuidado. Como dije, a la medianoche me voy a conectar, si sí o sí, cómo están los ladrantes también. Ahí está, este, ahí está. La gente. rico está... tema, o sea, eh, eh, los he estado siguiendo por el por el YouTube, el Ladra del Fútbol. Al, me alegra de que hemos crecido los miembros también ya, este... No se olviden que tienen que seguir suscribiéndose <risa> para Ladra. Seguir no. apoyando a es hey, este hermoso crédito. día Martín estuvo en, en Campomar también con, con Salchi y con Cami y también hay que aplaudir eso que el ADR está está creciendo, no Pineda, es importante. No, sí, nos buena falta, buenas buenas noches, sí, buenas buena noches, buenas buena noche, buena tardes. Nos falta obviamente todavía tener más contactos en la Florida, ¿no? Ahí vamos a ir a ir viendo eso, ¿no? Eh, ahí está señor Gabriel Omar, con cuidado, claro. estimado, con cuidado, no, te, no... Ya, Dale, dale, con confianza, vamos. Ahí, 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 ahí está. Ahí está, no, se le fue el internet, pero a ver, eh, Marta, a ver, si tú si fueras tú, a ver, y, y está Ormeño ahí, los rumores sí, de, sí, sí. De, de que parece que le está haciendo ojitos a una camiseta celeste de Perú, ¿no? Eh, ¿Tú lo verías como buena opción viendo los delanteros que tiene ahorita Sporting Cristal a Santiago Ormeño?
4: No, no lo veo con, con... A ver, las características que tiene Ormeño para el fútbol peruano, quizás. Pero para lo que propone Cristal, ojo a... Ah, que en el caso de Cristal es un tema muy distinto, porque eh, <ríe> voy a sonar un poco a hincha, pero creo que Cristal eh, se diferencia de, como institución, más allá del caso Tábara que es un tema totalmente extradeportivo, como institución se ha diferenciado, se diferencia de las otras instituciones... Porque tiene ya una estructura de juego, no solamente en menores. Me parece que es el, 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 la institución que más apuesta por menores y sobre todo porque tiene un estilo, ya, un estilo ya en particular. Sabes a lo que juega Cristal, sabes que siempre cada año va a pelear el campeonato, sabes que Cristal, eh, al igual que a todos los equipos, le ha ido mal en, en el tema internacional, en el, en el tema de Copa es un gran deudor, porque siempre clasifica, pero las participaciones son también pobres, ¿no? pero eh, a nivel institucional, a nivel estructural, creo que Cristal es destacado. Ahora, Cristal eh, está disputando este año, y cómo? pude ver a Ignacio Da Silva, pude ver a, Brano, a, a Marlon Bregner, Marlos, Bregner Marlos. Brenner Marlos, sí, Marlos, sí
0: Brenner Marlos.
4: Okay. Cuando los vi... Me agradó, tenía mucha expectativa por lo que ellos iban a presentar. Fueron pocos minutos, pero eh, me agrada lo que, lo que le van a proponer, sobre todo porque había, había una cruz eh, de, de los jugadores brasileños con el fútbol peruano. No sé si más o menos sí. se entiende, ¿no? Como que eh, todo, todo jugador brasileño era como que el terror, era una liga que no podían pisar, una, una liga en la que no podían participar, pero creo que estos dos jugadores le van a sumar, le van a aportar muchísimo. Ahora, si nos vamos al tema puntualmente de Marlos, me agrada lo que le va a aportar a Cristal, porque es un, es un jugador que le va a aportar. También está eh, lo de Ugarriza, no lo he visto todavía congeniarse con el equipo. Creo que Ormeño no es una buena opción para Cristal. Sí se ha boceado bastante, incluso hay medios que ya lo, lo han asegurado como que es el nuevo integrante del equipo rimense. Pero yo me animaría, no sé, yo no tengo nada en contra de Ormeño. Yo quiero que este año... Que le. ni para nombre.
6: Cristal sirve Ormeño.
4: Me gustaría que le den minutos, por ejemplo, a Marlon Perea, que es un claro, jugador...
6: Claro, también. Sí.
4: Me gustaría. Porque si vamos a seguir con que, ay, que traigan más experimentados, que traigan. No, a Ormeño dejando en el extranjero. De repente consigue un equipo u otra liga en la que tiene más continuidad y ahí le saca ventaja a. A, a Valera, ¿no? porque no, no sabemos cómo, cómo Valera va a regresar. Sí, tenemos esa, ese olfato de que sí puede salir goleador porque ya lo ha hecho, conoce Universitario de Deportes, o en cualquier equipo de la Liga peruana iba, iba a destacar porque es una liga que él conoce, pero no, no lo veo en Cristal, la verdad es que no.
0: Y otro jugador que quiero decir que regresa es el señor Xiao Tao Tao, que se llamaba Roberto Siucho, o yo le digo Tao Pai Pai, para los, para los eh, amantes de Dragon Ball, ¿no? Eh, que regresa a la U, que está haciendo pretemporada en la U, eh, jugaba ah. la liga china, ¿no? Repatriado. Repatriado. La U está armando, te parece un equipo interesante, ¿no? Con, ahora con todo este grande fichaje, ¿no? Calcaterra. ¿Tú qué sentiste? A ver, como eres simpatizante un poco de cristal, Marta Sofía, que Calcaterra vaya de... De Cristal a la U. de vuelta Bueno, de
4: hecho que, que al hincha, al fanático, le ha dado, le ha dado pues en todo el corazón, ¿no? Porque en todo el amor propio. Eh, ya sabemos de qué, hasta de lo que se va a morir, le han dicho. No, pero netamente en el caso de Calcaterra, yo creo que siempre ha tenido el corazoncito crema, siempre lo ha tenido incluso la inclusión de, perdón, valga la, la, la redundancia, e incluso el llamado de Manuel Herrera tiene que ver mucho con Calcaterra, para mí, para mí tiene mucho que ver, eh, porque, porque Manuel Herrera te, te tiene un, una gran amistad con, con, con Horacio, perdón, eh, sí, con Horacio, pero, eh, pucha, un jugador que, que parecía haberse identificado, llevó la cinta de capitán mucho tiempo en el Sporting Cristal. Eh, siempre ha sido vapuleado, ha sido pifiado en el Monumental por, por el pasado crema, y ahora retornar, de hecho, que el, el hincha celeste como que le cayó un baldazo de agua fría, y sobre todo por cómo se va a Calcaterra de Sporting Cristal, le habían ofrecido a él un contrato de dos años, y, y de repente por ahí podía tentar el tema de, de una dirección técnica en menores, no como lo fue con Casulo como Cazulo aproveché eso Para ti,
6: Marta, deportivamente hablando, ¿se podría considerar como una traición? Deportivamente hablando.
4: Claro, pero pues, claro, o sea, para
6: mí... Él, yo me acuerdo que
0: él una me salió Una acudo Él hacía así, como, como maestro me acuerdo, en algún momento.
4: Claro, sí, de hecho, ¿no? De hecho que, que la acción, para mí la salida no ha sido la correcta. No, sí. no ha sido la correcta. Eh, como lo, lo vuelvo a repetir, no aceptó ese contrato, aceptó la propuesta universitaria. El Ay, tema del feliz, salario no, era ese... yo creo que su amor por, por la crema rezó sobresalió. Pero es normal, pues no es cada es decisión de cada O sea
6: que cuando Calcaterra
0: Fútbol, visite... De
4: hecho, que, como lo vuelvo a repetir, hincha, o sea, el fanático celeste, le dolió.
0: El lu cristal va a estar que quema. El U cristal va a estar que quema.
4: De hecho, no, eh, de hecho, incluso hasta no por Emanuel. Van a recibir Herrera. muy
6: bien,
0: que digamos,
4: eh, que le, da la impresión. Claro, le, le tiene mucho aprecio, pero Emanuel Herrera es quien le, le pone la cruz a cristal, sí. por la, la, el tema de, de la directiva y todo, le pone la cruz a cristal. Hubo, hubo un acercamiento con Emanuel, no quiso regresar a cristal, y se dio el llamado, como lo vuelvo a decir, con influencia de Calcaterra, para que este año eh, juegue por Universitario Deportes.
0: Sí, va a ser interesante ver a, a esas bandas tanto de la U de Cristal este año, porque bueno, eh, por lo que se ha visto, Lora le ha hablado muy bien de Tiago Núñez, que prácticamente le estaba diciendo de que lo ha ayudado en, en volver a ese performance bueno de Lora, de lateral.
1: En lo que no sea mojero. Y, y, cero, y en el lado,
0: claro, y en el lado de, de la U está, pues llega Yuriel Celik, que para mí es un jugador interesantísimo, y si la rompe en la U, convocable a la selección, para mí, yo creo que es un, un gran talento, ojalá que le vaya bien, porque jugadores de esa talla, de ese talento, no nos sobran, ¿no? Obviamente, tiene sus problemas personales, como muchos jugadores en el Perú, esperemos también, que, haya de, que
6: los haya dejado pero atrás.
0: esperemos, pues. pues, que los haya dejado atrás, ¿no? Como dicen, ¿no? ¿Tú qué piensas de la posible llegada de Celi, eh, Martín?
1: No, es un gran jugador, incluso Celi viene a, a condición de préstamo, a máximo un, mínimo un año y máximo dos años ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? si a Celly le va bien en universitario y el, el equipo de Inglaterra quiere traerlo, de todas maneras se va, por eso Celly tiene que romperla este año en universitario hay competencia en el medio campo hay bastante competencia tienes a Jordan Givin tienes a, a, a Murro, tienes a Ureña tienes bastante competencia en ese medio campo como justamente dijo Ureña en la conferencia es una competencia sana Claro. Es una competencia muy sana, pero eso conviene Universitario de Deportes, así como lo menciono siempre. Igual en la parte delantera también va a haber competencia con Herrera, con Valera, con Zúcar. Entonces eso beneficia a Universitario para que todos los jugadores traten de llegar a su máximo nivel y salgan en la lista de titulares. Entonces, Ahí titulares, con las características que tiene, va a aportar bastante al equipo.
0: Jugador, no se encontró un reemplazo de Cueva, Peña, con el respeto que se merece, Peña se viste muy bien, todo lo que quiera, de la pitri-mitri. Pero, mano, no juegas ni con tus boloñas, nada más lo digo con mucho respeto, o sea, en la, ha sido un desempeño muy malo de Peña en, la, en, en Perú. Eh, yo creo que un jugador como Selly, me parecería que si, jue si empieza a romperle en la U, yo, si fuera Reynoso, le, le, porque tiene, a ver, él ha sido capitán en todas sus divisiones menores, por lo que tengo entendido. Exacto. Su, ha sido capitán en todas, y, y yo lo he visto en, en la u 17 y tiene, tiene, o tiene sea, a todo el mundo, o sea, es, es tipo Paolo, ¿no? Que se pica, ¿no? Entonces eso creo que está muy bien, ¿no? Eh, me pare... Ojalá que le vaya muy bien. Carlos Seguín le hace una pregunta acá a Marta Sofía, dice, Marta Sofía, ¿estás conforme con que Hover sigue en Cristal en vez de renovarle a Buonanote? Uy, eso sí fue ¿eh? rica ninguneada a Buonanote, ¿eh? Que llegó de la U de Chile, ¿no? Ahí sí. pero...
4: En el caso de Bonanote tenía cosas interesantes, de hecho, que, que incluso fue autor de varios goles en, en el último sector del campeonato en el que Cristal estaba disputando pues, ¿no? el, el, el campeonato, era uno de los favoritos, uno de los candidatos para, para coronarse campeón el año pasado. Pero eh, en el caso de Hover, eh, sí, se le reclama mucho el tema de rendimiento Creo que de la mitad del año en adelante el rendimiento fue regular, no fue parejo. Hubo partidos en los que destacó y hubo partidos en los que no. Pero eh, el tema de Bonanote eh, pasa porque llega un nuevo comando técnico, llega una nueva, a ver, llega un nuevo estratega. Eh, Bonanote es ese ese dilema ¿no? de Bonanote. Bonanote no había hablado con la dirigencia, la dirigencia aceptó el tema de las vacaciones, que era muy distinto a lo, a lo de todo el plantel. Entonces cuando Tiago Núñez llega y no ve a, a Bonanote haciendo pretemporada con el otro equipo, entonces hay ese tema de la incomodidad, eh, se le sugirió que llegara antes para conversarlo, no lo hizo, ya tenía otras propuestas y, y la salida por ahí como que no es tan buena, sí, se despidió de la mejor manera, pero con respecto a rendimientos, me hubiese gustado ver, bueno, anoté eh, una temporada completa, en lo particular. Sí sí, con, con
0: una pretemporada completa, ¿no? Yo también creo de que hubiera sido importante. Porque se
4: acopló bien, para el poco tiempo que tuvo se acopló muy bien, tenía cosas interesantes, tenía esta velocidad, esta dinámica, esta, este... Dinamismo, mejor dicho eh, De cara al arco Que, que en verdad a, a, Aportó mucho, ¿no? En, en, en el ataque celeste Pero en el caso de Hover Hay, hay cosas que ver, está un poco lento y, y vamos a discrepar en el tema de rendimientos Pero sí me hubiese gustado ver eh, el, el, A Bonanote, ¿no? A Diego en una pretemporada Y una temporada
1: completa También de es que el estilo de juego de Nunes Es diferente, ¿no? ¿no? Ahora ha ganado no, bastante no. Exacto, ¿no? Ahí va a influenciar bastante.
3: De hecho,
1: de hecho. Y
0: bueno, he entrado acá a la transmisión también. Eh, la gente lo estaba pidiendo, ¿no? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está? Y bueno, ha llegado Chicharito. Un saludo, hermano. Bienvenido a Ladra del Fútbol. Espero estés muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encuentras? Sí.
5: ¿Qué tal, qué tal, eh, Luis? Eh, sí, disculparme primeramente porque había acordado contigo el entrar hoy día. Eh, tal vez un poco más temprano más en temprano, sí pero se presentaron algunas complicaciones y por eso más que todo quería presentarme nada más y, bueno, eh, disculparme, ¿no? Porque las disculpas porque creo que ya lo habías comentado a la gente que hoy día íbamos a estar en el programa, ¿no?
0: No, sí, pero, a ver, se entiende, estimado, ¿no? Tú, la ch chamba es chamba, ¿no? Y, y más bien se, se valora que hayas podido entrar acá, a saludar a los ladrantes, y bueno, te hago una pregunta, como estamos ya acá también hablando ya también el uno de los últimos temas, ¿no? Que es todos vuelven, ¿no? Eh, Marcos López ahorita eh, y es una pena, ¿no? porque yo lo, yo, yo vi este crecimiento muy grande, este jugador en la MLS, un jugador que hizo todo, todo bien en la Major League Soccer, diría yo eh, cuando se lesionó, lo mandaron a segunda destacó en la segunda de Estados Unidos se recuperó de su lesión de los meniscos, volvió a San José, la rompió en el San José y fue en la selección y fue titular y bueno, llega el Feyenoord ¿no? Eh, venta récord de su club, ¿no? Eh, lo despidieron muy bien, toda la gente aprendió el idioma todo perfecto y ahora, eh, estos últimos cuatro partidos suma, creo ni, ni tres minutos jugando eh, el lateral suplente le, lo que se debe entender es que le ha ganado la pulseada a Marcos López Exacto. y Marcos López está en la banca ahora todos estos movimientos que están en la selección peruana Chicharito, eh, Marco López no tiene minutos, Percy y lisa destacando, bueno, pero lo, la, los delanteros de Perú no están tampoco en, en buen performance, salvo la Padula y lisa eh, ¿qué, qué, ¿Qué se nos viene? Para el 20, parece las eliminatorias ¿no? ¿Tú, tú qué piensas de todo esto eh, Chicharito?
5: Pero, eh, claro lo que me mencionas es muy preocupante, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar cuándo hemos tenido 11, tal vez que termine de completar en sus equipos o en sus clubes eh, los minutos necesarios para completar, no sé, una selección que, que pueda luchar, que pueda estar en los primeros puestos en las eliminatorias, por lo menos luchar el tercer, cuarto puesto después de Brasil y Argentina. Yo creo que ni en la clasificación con Ricardo Garek hemos tenido un equipo que haya gozado de, de minutos a plenitud en sus, en sus equipos, ¿no? en sus respectivos equipos. Ahora está pasando el, el tema de Valera que volvió a Perú, el tema de Cueva, que dicen llegaría a Alianza, pero si quieren al paté también eh, no lo vemos tampoco en su mejor momento. André Carrillo, eh, el mismo Gianluca Lapadula en el cagliari y tampoco no le está yendo tan bien. Y si nos ponemos a revisar tan solamente el número de goles por temporada de nuestros delanteros, tampoco es, es muy bueno, ¿no? Y eso es lo que yo quería mencionar. Eh, si no es tan bueno el número de goles de nuestros delanteros de la selección peruana en sus clubes, es porque en todo caso, Paolo Guerrero pueda tener una cierta cantidad o, o considerable cantidad de goles en el Racing eh, empezando esta temporada. ¿Por qué? ¿O, o sería convocable de Paolo Guerrero? Yo creo que sí. Yo creo que sí por los delanteros que tenemos, ¿no? Claro,
0: no eso justamente es justamente lo que estaba diciendo Marta Sofía, ¿no? Y, y tú también que has seguido de, de cerca la carrera de López, ¿no? Eh, que no tenga minutos es algo que hay que alarmarnos, ¿Tú crees de que él va a superar este escollo? ¿Tú cómo ves esta situación? Porque así empezó Tapia también y ahorita Tapia es el suplente del suplente, ¿no? ¿Me escuchas, Marta, Sofía? Uy, Ahí está. Hola, hola, Marta, ¿me escuchas?
4: Sí, sí, sí te escucho, ahora sí. Ya. Bueno, eh, es alarmante, en verdad, el tema de que, y, y lo hablaba en, en la previa al tema, eh, que la gran mayoría, vamos a decir todos, la gran mayoría de, de jugadores peruanos que han, han, se han ido al extranjero estén retornando. Y no solamente es el tema de que retornen o Zambrano haya regresado al club de sus amores y que Callens regrese a Boys, que es otro de los clubes de sus amores, o, o que así sucesivamente, o por ejemplo Pacheco que regresó a Cristal, o sea, más allá de, de del club en particular es cómo regresan, eh, cómo salen, ¿no? Cómo es que están retornando, cómo salen de sus clubes y lo están haciendo netamente eh, de la peor manera, creo yo, de la peor manera. Exacto, sin minutos siendo suplentes de los suplentes, como dices tú. Entonces, ahora en el caso de López, eh, me preocupa bastante porque, eh, porque es, es una posición en la que, a ver, la siguiente, ¿no? Creo que estoy todos coincidimos. Reynoso de tener, eh, no, no estoy en la cabeza de Reynoso, pero, pero me, me ha a ver más o menos. Y pienso que es un 8 en la cabeza eh, por el tema de que, de que la gran mayoría de, de los jugadores que están saliendo eh, Están regresando de, eh, Otros regresan sin ritmo, sin fútbol, que no es muy competitiva Para ser sinceros, creo que es una de las peores ligas de Sudamérica La, la de nosotros, ¿no? por lo que presentamos, por lo que mostramos, por cómo competimos a nivel internacional y ahora eh, le escuchaba a Denise, me acordaba me, que ella decía: ¿No? Los chicos deberían salir al extranjero. Sí, pero eh, cuando salen, eh, ha sido puntualmente en los casos de Pizarro, de Guerrero, de Farfán, claro. eh, de Soprano, para irnos más atrás. O sea, y de ahí paramos de contar. De paramos de contar porque regresan rápido, regresan sin fútbol, regresan con lesiones. Mira lo de Beto da Silva, mira lo de Iván Bulos, que también retirándose del fútbol, o sea, es preocupante. Algo estamos haciendo muy mal que, que nuestro, nuestros chicos, o sea, no están destacando. No sé si pase netamente por un tema físico, por un tema, eh, por un tema netamente de, de, de lo que muestran en el campo, a los técnicos no les gusta por ejemplo, sale con, en conflicto con toda la gran mayoría de los técnicos, ¿sí? en el último club, eh, en, en, ¿cómo se llama?, en Arabia Saudita, eh, ha salido por un tema netamente de sueldo, se puede disfrazar de esa manera, pero también no ha salido de la mejor manera, entonces, algo está pasando, algo está pasando, no sé si, si, si parte netamente por el tema... Eh, el tema del físico, el tema nutricional, no estamos rindiendo. O sea, hay muchos factores que están, están dando estos resultados, ¿no? Entonces, por eso lo, lo, lo que digo es, es preocupante. Al menos lo de Cali, porque a mí, yo simpatizo por Cali, me gusta la evolución. Porque eh, antes de llegar a Selección, si no seamos hipócritas, nos preguntamos ¿qué hace Calens en el extranjero? Bueno, él recibió una formación allá, pero, pero su fútbol era, era un poco bajo, pero evolucionó claro, completamente. Sí. Y es lo que a mí me agradó mucho de Callens, porque es un, es un jugador que eh, él mismo eh, decidió mejorar y lo hizo. Hoy Callens es un titular indiscutible y me preocupaba la salida de, de, la, de la MLS, cómo se, ahora se va a una liga más competitiva a competir con, con, con equipos de... de de la liga en, en España y, y eso le va a dar mayor el eh, tema de vuelvo a repetirlo, el tema de la competencia va a ser mayor y le va a agregar mucho a, a en lo personal, en tema de selección pero también de nuevo, paramos de contar ahora, Abraham también parece que ta regresa, lo más sí, probable
0: parece que, el, más. el cristal, ¿no? ay, 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 oye qué rica Imagínate dupla de esas, esas, ¿ah? esas noches de rica dupla de centrales, de centrales
4: ¿ah? exacto, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos ¿Con qué? ¿Con qué? Si vemos a, a acá, a, si nos vamos eh, viendo el tema norteño, Ecuador. Ojo, que no es todo Ecuador, es Independiente del Valle quien arroja a jugadores eh, de 18, 20 años y, y que hoy están eh, en, en la selección absoluta y, y son jugadores con una proyección increíble. Eh, en el caso de Brasil, que siempre nos ha sacado ventaja acá, Paraguay, Venezuela, incluso Venezuela con el, el tema sociopolítico que tiene, claro. ha demostrado en las últimas eliminatorias que tiene gente con la que va a competir en Paraguay. Entonces es, es alarmante porque nosotros no tenemos, y, y esta sub-20 se suponía que íbamos a ver en esta sub-20 a gente que, que digamos, hoy este es el destacado, es el, el siguiente 10, es el siguiente 9, es el siguiente 6 y no lo hemos visto, entonces preocupa.
7: Oh,
0: sin duda, a ver, eh, acá Ma Martín, eh, te hago la misma pregunta, solo lo de Marcos López, ¿no? O sea, a ver, un jugador que le está yendo muy bien y ahora parece que no tiene cabida en su club ahorita, en el Feyenoord. Acaba de regresar. Nos puede jugar la mala pasada esto en la selección, ¿tú crees, no?
1: De todas maneras, lo preocupante... Ya, eh, Marcos López no tiene minutos, es superado por el, por el, el nuevo refuerzo que trae el Fayerson. ¿no? Lo alarmante sería que cambie de equipo y baje a una liga que no tenga nivel. Ese sería lo alarmante. Por ejemplo, Fern eh, Fernando Pache, perdón, Marcos López es un jugador para estar en la Liga de Holanda, en las ligas europeas, pero si viene a jugar a México... Argentina, bueno Sudamérica se podría decir ya prácticamente López estaría bajando que más que subir Exacto. eso sería lo alarmante, ahorita sí preocupa que prácticamente López no, esté, no, no tenga muchos minutos ¿no? pero ahí tiene que ser ya psicológicamente el jugador que tiene que, que, tiene que seguir más, que tiene esforzándose más para poder alcanzar el titularato porque el titularato no, lo gana, no se gana de la noche a la mañana el titularato se gana a base de trabajo, por eso es que muchos jugadores peruanos regresan Peña no sale en lista, a veces juega minutos, eh, no sé, ahora vamos a ver con Alexander Kalen si es que también va a ser titular completamente en Girona, eh, Paolo llega a Racing, tendrá los primeros partidos máximo 20, media hora, no creo que arranque de titular, entonces el titularato, como le digo, se gana a base de trabajo, y si Marcos López no sigue trabajando, entonces prácticamente tendrá que cambiar de club, y ahí es el problema, ¿a dónde se iría?
0: Exacto, no, y a ver, eh, vamos a leer comentarios y pasamos con Alecos y cochicharito. A ver, dice: eh, dice, ladra, trae a Jaime Guerrero que renunció a, a Gol Perú. Yeah. <risa> 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 espectacular, espectacular. No puede, no sé. Le eso, es todo, eso es, es todo, eso es todo. Un crack, un crack, un crack. Mateo Tirado Roja, señor. Señor Sobrado López Sobrado López supera a Hartman, pero no debirse del club. Dice, Salchipapa y su amor oculto por la U. Perdonen por no salir hoy. Estoy muy avergonzado, porque ayer se dieron cuenta que soy de la U, y no pavo. Ay, no. Dice, ya. A ver, dice, que López venga a mi alianza. Dice, TV. Ay, ay, ay. Todo quiere ir a alianza. Ay. Por
1: Richie, por Richie Lago.
0: Ajá. Increíble. Pucha, qué fichajazo sería, Perdón, a ¿eh? Richie Lagos a... A, no sé, a vender eh, a vender mochilas, no sé, pero su madre bueno, dice: Señor Rolando, ya no sé de qué están hablando ahí, se están peleando entre los panelistas. Dice: eh, Regresan porque son cojos, las cosas como son, señor, dice Tube TV. A ver, eh, son cojos, chicharito, la gente que está regresando. Regresa López, a mí, me, a mí me,
5: me parece que no, me parece que no. Eh, lo que yo siento que es. Eh, muchos ponen la falta de, de trabajo acá en menores, la formación que llegan, les cuesta lo físico, pero yo creo que no, porque si no los jugadores africanos, al menos de, de, esa, de esa parte del mundo, podrían adolecer o quejarse de tantas cosas como esas, ¿no? porque no tienen el trabajo adecuado tal vez en menores, ni siquiera tienen menores muchos países de ese continente, entonces, ¿cómo destacan ellos? Porque ellos mismos se exigen, son jugadores que ellos, ellos empiezan a exigirse una vez llegada a Europa, ¿no? Una vez llegado a Europa, no es que se estanca no es que ya estoy acá y, y, bueno, me conformo, ¿no? Siguen trabajando, siguen entrenando, algo que está haciendo Alexander Callens. Se ha ido superando poco a poco y eso me parece, como dijo la señorita Sofía, eh, algo muy admirable porque es un jugador que no se estancó, ¿no? Al ver que no tenía oportunidades en la selección peruana, trabajó para ganarse un puesto ahí y lo logró hacer, ¿no?
0: No, y, y, y bueno, es cierto, ¿no? A ver, eh, no tenemos mucho recambio en esa zona de lateral, ¿sabes? A ver, tenemos sí. a, a Paolo Reina que... De, de, que debió salir, ¿no? De, debí, tenía ofertas, así se rumoreaba.
1: Hay ofertas
0: para Paolo Reina. Y se quedó en Melgar. Eh, está Trauco. Todos los de Melgar ¿no? finalmente se quedaron. En está Melgar. Trauco y, y bueno, Trauco hay que verlo en esa pretemporada con el San José Earthquake. Yo voy a estar ahí monitoreando, pero... Vamos a ver, eh, no hay muchas opciones, ¿no? En lateral, ahora Nilson Loyola, que es otro jugador de cristal, ¿no? no. Eh, que sí, no. No, no convence a muchos, pero tú, Alecos, esto que todos vuelven a la liga peruana, ¿te parece que es algo, va a ser contraproducente para lo que es el caso de las eliminatorias, ¿no? Que ahora todos se estén no, parejando, ¿no? A nivel selección.
6: Lógicamente, lógicamente. Eh, yo creo que estos son jugadores que bien por la liga, por la liga local, porque son jugadores que llegan a darle otro tipo de nivel a la liga y otro tipo de atractivo también, porque es interesante ver jugadores de, de selección eh, en, en los estadios locales, pero pensando en selección que creo que al final es lo que a todos nos interesa, eh, creo que Reynoso tiene que estar rascándose la cabeza en estos momentos, eh, por lo que está sucediendo, eh, un ejemplo de ello y claro ejemplo es lo mencionaba Marta Sofía, Cristian Cueva, que es prácticamente la figura, el mejor jugador de Perú, no tiene equipo, es, y, 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 las, y el fútbol de la selección peruana gira alrededor de Cueva, Exacto. que unas veces está bien, otras no tan bien, pero finalmente Cueva es el de la claridad en Perú, y creo que esto ha sido tomado de parte como ejemplo también, bueno, Zambrano ya 33 años, 32 dos eh, yo creo que es apenas lógico que esté pensando en regresar pero lo de Cueva eh, me, parece, me parece triste y, y decepcionante una vez más y yo creo que muchos están viendo esto como un ejemplo y quieren regresar además que aparentemente creo que, que se está pagando bien en el Perú eh, lo de Alianza, las contrataciones de Alianza, de la U eh, jugadores como Celi que de pronto uno pensaría que tendría mercado en el extranjero finalmente se queda en la U y, y no, pensando en el campeonato bien, pensando en la selección no tan bien. Yo diría que no, no, no es positivo esto. Y lo de Marcos López, yo creo que si bien es para preocuparse en el momento, eh, tampoco es para, para desesperarse porque Marcos López es un jugador que ha demostrado que en su juego, en su comportamiento, en su, en su manera de hablar, en, en la forma en como ha llevado su carrera, que es un jugador maduro a pesar de su edad, Claro, y como claro. lo dijiste, en Airquake eh, hizo todo el proceso. Se hizo todo el proceso. En eh, del Perú llegó a muy temprana edad, no es fácil, eh, eh, otro idioma, sí. otra cultura, se adaptó y, y finalmente salió de la MLS, de un equipo modesto como San José, pasa al Feyenoord, llega, recuerda que llegó lesionado, llegó bien, eh, se, recuperó, apenas se recuperó, empezó a jugar y le dieron la oportunidad y se quedó con la titular. Eh, ahorita seguramente en este momento no eh, está en ese proceso de, de nuevamente ganarse la titular, pero yo tengo confianza en que Marcos López eh, eh, va a retomar su puesto como titular en Feyenoord y que, y que le esperan grandes cosas en su carrera en Europa
0: Ahora vamos a pasar con el último tema rapidito, un, un, tema, un tema
6: picante que
0: no sé si lo, no nos vamos a tomar tanto a fondo ¿no? porque no, no es lo de nosotros pero ayer, bueno, hace un par de días pasó lo de Tapia no, que estuvo en todo, en todos los diarios, ¿no? que tape y todo esto, tapi hizo un comunicado, pero hoy lo que ha salido, y you no know, acá hay, hay una hincha de cristal, ¿no? o, o simpatizante, diría. No es que lo del Chorri, ¿no? Que dice el, que chorri, el Chorri no es de Alianza? Ah, también es de Alianza, sí, es de Alianza. Dice, el Chorri le fue infiel a su pareja nueve días antes de su matri. Ah, eh, eh. o sea, yo no entiendo cómo, cómo esto es. Mira, la gente le pregunta, mira, la gente le pregunta a Marta Sofía, dice, Carlos Seguín, Marta Sofía, ¿qué opinó sobre el ampay del Chorri? Sí, <risa> dice, no tiene, te no opina.
4: Yo me quedo con, con lo... No con jóvenes, lo lindo,
0: con, la con,
4: olido, así, con los con claro. yo
0: me quedo con eso, con el hijo
4: que marcó a raíz del gol ante Paraguay. Me voy a quedar con todo eso y con la imagen eh, que él siempre ha proyectado como deportista. Estos son temas totalmente extradeportivos. Sí, y,
6: y, Sin duda de, continúa haciendo de, goles fuera de las canchas.
4: Claro, o sea, de hecho que está eh, denigrando lo que es su imagen, lastimosamente... Claro. Para, para él y para su familia, de hecho, que no va a siento, pero, pero bueno, como lo vuelvo a repetir, me voy a quedar por todo el fútbol, sin ser un Mira, sin que es algo que les pedí normalmente a los, a los jugadores, ojo, al principio cuando hablamos de la sub-20 yo dije... El tema no es netamente somatotipo, es, net, es un tema también nutricional, reforzar eso. Pero en el caso de, de, de Chorri, es un jugador bajito, un, un poco pues garbadito también, pero, pero el talento lo ha tenido innato, ¿no? O sea, eso, técnica, eso sí, es lo voy a la, un... técnica, la técnica, que es un algo crack. que, que hoy, hoy se extraña mucho, ¿no? De verdad que necesitamos a jugadores que, que manejen ambos perfiles.
0: Un solano que, también, ¿ah? ¿eh? Me acuerdo de sí. Solano. ¡ah, wow, su okay. madre, qué jodor!
4: Para, ¿eh? para agregar algo que decía eh, Alecos. Alecos, sí, ¿sí? Alecos. Alecos. Eh, soy un poco ciega, discúlpenme. Eh, yo creo que sí. Nosotros normalmente decimos, ¿no? algunos también le tildan como una cueva de dependencia a esta selección sí. sobre todo porque, porque Cueva ha sido una pieza fundamental en la era gareca ha sido su esplendor completo lo que él ha logrado ya sea para el tema de la clasificación al mundial y luego estas eliminatorias rumbo a Rusia en la que lastimosamente no clasificamos pero, pero lo que Cueva ha, ha marcado eh, es excelente pero más allá de eso yo creo que la, para mí el jugador pieza clave en esta selección es Jotun. ¿Y sabes por qué? Porque sí. es un jugador que sabemos eh, por el estilo y, y la, la gran trayectoria que tiene, que tiene eh, Reynoso, el cabezón, como le dicen los amigos. Eh, Reynoso es netamente defensivo, él trabaja mucho el tema defensivo. Lo ha demostrado tanto en el fútbol mexicano, lo ha hecho humilgar. O sea, sabemos que es su, su, su estilo, ¿no? Entonces, sabemos que YouTube tiene este, este agregado que es la recuperación del balón, que más allá de la posición que él, él tiene, es la recuperación del balón la técnica también que tiene para salir, para eh, jugar directo y si quiere hacer. Entonces, a mí, de verdad, que va es que YouTube porque el año pasado en Cristal, fue, sí, fue una presentación sí, muy baja. Entonces, espero que este año YouTube recupere el protagonismo, va a ser capitán, se presentó en la tarde celeste que iba a ser capitán, dio las palabras, etc. Pero en verdad espero, de todo corazón, que, que recupere un poco el nivel, porque también sabemos, no está, ya los años pasan, la, la edad no es la misma, el tema del, del rendimiento no va a ser el mismo, y espero que recupere el nivel para que... Eh, para que sea una pieza clave nuevamente para esta selección de Reynoso, que todos esperamos ver cómo va a jugar Reynoso en estas eliminatorias.
0: Claro, va a ser interesante ver eh, la evolución de Yotun. Yo también le deseo lo mejor. Él acá jugó en Orlando y acá es ídolo. O sea, acá cuando él quiera volver, él tiene las puertas abiertas del club. Acá siempre lo recuerdan con mucho cariño. Eh, todo lo que hizo en una época donde Orlando no le ganaba ni, ni a mi perrito Peluchín, le ganaba, le ganaba <risa> Orlando. Yo tuve un... Eh, pucha, se puso el equipo al hombro, eso fue antes de Galese ¿no? Pero no, un gran jugador sin duda. Eh, quiero, antes de, de cerrar, eh, leer un par de comentarios. Marcus Alberto dice, Pineda, en honor al Chorri, pongo un sketch de JB, dice ya... Dice, ratonero, señorita, sea frontal, dice Frank Underwood. Ay, ay, ay. A ver. Eh, dice, fue Yotun, señorita, fue pieza clave. Yotun ya fue, dice Rolando César Guille ¿Ah? A ver, dice, increíble, ahora los ecuatorianos se creen brasileños o argentinos, dice Dani Seif. ¿Ah? Dice, Pineda, <ríe> <No. ríe> ¿qué opinas de la foto que publicó Piqué? Mínimo Shakira ahora hace cinco en canciones por esa foto. Ahí está, Farid, lo que le gusta a la gente, Sofía. A la gente le encanta la huevadita, le encanta. A ver, dice, Magali tiene esta chicharita bajo la mira, dice, ¿ah? ay, 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 dice Charizard. Ahí está. Cuidado, cuidado. Igualmente, dice, decepcionado con mi selección sub-20. Saludo desde Ecuador, dice Albañil de Nacimiento. Pero bueno, agradecer sin duda a toda la gente que se suscriba al canal, clica a la campanita de notificaciones. Eh, más de 5.650 suscriptores orgánicamente, sin hacer transmisiones de fútbol, sin, eh, no, sin muchas cosas más, eh, solo ustedes muchachos lo hacen esto posible, agradecerle obviamente a Marta Sofía por haber estado aquí en el programa el día de hoy, no va a ser la última vez, esperemos tenerla acá de vuelta más seguido, ojalá, eh, a Lecos también, a Chicharito, eh, que también que se unió a Martín, a Gabriel, a, a Christopher y a Denise también que estuvieron acá, ya para ir cerrando, Sofía, ¿quieres decir un, unas últimas palabras?
4: No, agradecerles a ustedes. Yo de verdad que cuando eh, se trata del, del fútbol, eh, sí, es cuando se trata del fútbol, eh, a veces me explayo, discúlpeme, de repente hoy día he hablado como un, una parlanchina y no, no les he dejado de, de repente continuar con sus opiniones. ¿no? Pero oh. bueno, nada, invitar a la gente, me pueden escuchar y también pueden seguir la página de Fútbol para Todos, nosotros nos focalizamos, nos centralizamos tal vez netamente eh, en lo que es el fútbol, eh, en el fútbol formativo, lo que es fútbol de menores, eh, también hacemos Liga 1, y también hacemos lo que es la Liga Femenina. Entonces ahí compartimos un poco de información, me pueden escuchar los lunes, jueves y viernes, en Radio Ovación, de 8 a 9 de la noche, ahí está, en Fútbol para Todos, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, ahí está.
2: Lunes, está, vayan, a,
0: vayan a seguir a Full para Todos y escuchar Full para Todos no que sea su nuevo programa muchachos así que estén ahí atentos eh, ya Martín, para ir cerrando, últimas palabras
1: nada, igualmente compartir, eh, gracias a, por la invitación igualmente como siempre, pasándola bien con todos los ladrantes, con los nuevos panelistas que están ingresando y eh, hoy juega a jugar Cristiano a la una de la tarde para todos los hinches ahí que lo quieren chequear y nada, muy buenas noches con todos
6: Alecos Oh, con las buenas noches para ti, Pineda, buenas noches para todos, ha sido nuevamente un placer estar aquí con ustedes hoy.
0: Ahí está, Chicharito, muchísimas gracias, Armando, yo sé que venías del trabajo, pero lo comprendo, y bueno, te, queremos tenerte acá más seguido también.
5: Sí, nada, agradecerte, un gusto compartir con ustedes el programa el día de hoy, y me comprometo, el viernes estamos por aquí para, desde temprano, ay, ay. hablar de fútbol.
0: Listo. Ahí está, excelente muchachos. Bueno, apúntalo eh, Pineda, viernes.
2: Antes, Ay, antes,
4: sí. antes de ir, quería enviar un saludo para el sí. programa, eh, para mi programa, bueno, el programa de fútbol para todos, ha cumplido ayer, estuvimos de aniversario, cumplimos tres años, así que quiero enviarle un saludo a, a todos mis compañeros, a la gente que nos sigue, muchas gracias por la invitación y bueno, hasta una próxima oportunidad.
0: Ahí está, un saludo también a, a Ricardo Mora, también el director, Perfecto. así que...
4: No, y tres, a... años, Morales, tres años, tres y...
0: años de show es bastante, ¿no?
6: Sí, Así, que... Así
0: que un abrazo a toda la gente de Ovación. Así que estamos acá a disposición también. Gracias, Marta Sofía. Y bueno, a todos los ladrantes un abrazo. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Adiós. Chao.
5: Chao. Un gusto.